0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp. Favre
1: macht das, was Ibris Eriksen im Keiler Cup schon hinter sich hatte. Er ist rausgeflogen. Dazu noch ein neuer Tabellenführer, grottenschlechte Frankfurter und Schalke hätte fast ein Fußballspiel gewonnen. Also es gibt wieder einiges zu bereden in Folge 65 von Glückwunsch zur Meisterschaft. Ibro, mein Freund, wie geht's dir? Wie lief's am Wochenende, mein Guter?
0: Moin aus Frankfurt und jetzt wurde gerade so Folge 65, sagst ist mir gerade aufgefallen, dass ich letzte Woche schon Folge 65 angekündigt <lacht> habe, glaube ich. Naja, da war ich mal wieder meiner Zeit voraus. Ähm, <lacht> ja, mein Spieltag lief endlich mal wieder gut, muss ich sagen. Ähm, 33 komunio punkte obwohl ich so wenig Fußball wie seit langem nicht mehr geschaut habe, nach dem ähm, dürftigen Freitagabend. Ähm, also ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen, und ich freue mich auf äh, morgen Abend, dass es da schon wieder weitergeht. Wie lief es bei dir? Wie war dein Wochenende?
1: Ich habe tatsächlich auch so wenig Fußball geschaut, wie schon lange nicht mehr. Sprich, Freitagabend habe ich es mir vollgegeben. Ich denke mal, du auch. Können wir gleich nochmal <lacht> genauer drauf schauen. Dann hast du eigentlich schon wieder keinen Bock auf Bundesliga-Fußball gehabt, weil das war auch wieder schwere Kosten meiner Meinung nach. Samstagkonferenz konnte ich leider nicht schauen, abends dann meine Bayern und gestern halt so so sonntags, das lässt sich dann halt mal so ein bisschen nebenbei laufen. Ich hatte halt nur noch einen Spieler in Form von Rahman, das, das ging natürlich, das halt ging super auf. Aber es waren jetzt nicht die Spiele, die ich da unbedingt jetzt 90 Minuten voll fokussiert verfolgt habe. Aber 28 Punkte, Platz 5. Ähm, ja, man verliert so ein bisschen den, den Anschluss äh, nach ganz oben. Aber wir, wir können ja nachher vielleicht noch mal etwas detaillierter mal wieder in unsere Ligen schauen. Ähm, da, hat sich ja, da hat sich ja ein bisschen was getan. Ähm, aber vorher wollen wir, wie schon die letzten Male, als erstes mal so ein bisschen kleiner kleiner Rückblick auf den Spieltag. Äh, würde ich sagen, starten wir damit.
0: Ja, genau. Bevor wir da einsteigen, muss ich nochmal ähm, eine Woche zurückblicken und muss mal sagen, vielen Dank nochmal Jonas, vielen Dank nochmal Lasermetin für die geile Gastfolge. Ähm, kam sichtbar gut an, muss ich sagen, das Feedback war toll, Hörerzahlen sind doch ordentlich gewesen. Und äh, ja, letzte Woche noch drüber gesprochen und zack, feuert die Nummer drei in Deutschland ihren Trainer. ist natürlich Wahnsinn, ne? <lacht> äh, werden wir bestimmt auch gleich drüber sprechen. Ähm, was mich vorher nochmal, obwohl da können wir glaube ich später bei den Ligen ähm, drüber sprechen, mich würde mal interessieren, was sich in deinem Team jetzt so getan mhm. hat und was du dann ähm, jetzt noch unter der Woche planst, in deinem Team zu tun, wie du mit der Woche Pause umgehst. <lacht> Ne, es ist ja schon schwierig jetzt, das ne? ist ja, ja im Endeffekt nur eine große Länderspielpause, beziehungsweise es ist eigentlich nur eine Länderspielpause und es nennt sich dann Winterpause in dieser Saison 2020-2021. <lacht> Aber ähm, ja, lass uns doch gerne mit dem Spieltag anfangen. Ja
1: gut, ähm, Erik, wir fangen im Prinzip gleich mit einem Brennpunkt an, ähm, Freitagabend. <lacht> also wir hatten ja auch so ein bisschen hin und her geschrieben, noch in der in der quasi Gruppe von letzter Woche zusammen mit Lasermetin. Da gingen die Meinungen tatsächlich auch schon ein bisschen auseinander. Einig waren wir uns, dass Frankfurt ziemlich beschissen gespielt hat. Ähm, es ist ja jetzt auch schon wieder so ein paar Tage her und dann sieht man die Dinge wieder auch so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel und so. Ähm, ich, ich, also ich war richtig in Rage am, am Freitagabend. Also die, ich fand die so schlecht, die Frankfurter, <lacht> wirklich. Und für das Potenzial, was die meiner Meinung nach haben, ich, ich kann es wirklich nicht verstehen. Die gehen so blutleer da auf diesem Platz, ähm, wenn man das mal mit vor zwei Jahren vergleicht, da, da also da hat der Platz gebrannt, wenn die unter Kovac da, auf, äh, auf, ob, ob zu Hause oder in der Fremde, das war scheißegal, die haben dann Feuerwerk abgebrannt. Und das, das ist, finde ich, irgendwie einfach ein Stück weit verloren gegangen. Klar, gegen Wolfsburg ist auch undankbar, ähm, ohne Silver ist schwierig für die Offensive anscheinend, aber... Boah, ich weiß nicht, also das war schon echt dürftig und dann kriegen die wieder irgendwie Gegentore, das sind jetzt 19 Gegentore bei 16 geschossenen Toren, ähm, Dreierkette, ich weiß nicht, macht das so viel Sinn da hinten drin, ob mit Hasebe, ohne Hasebe, du kriegst die Kiste da hinten nicht zu ähm, und ich weiß nicht, also ob Hütter wirklich der Richtige für diesen Verein ist, jetzt, jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist es ausgesprochen, ich, ich setze da mal mindestens ein kleines Fragezeichen hinter, auch für Comunio, also die Defensive von, von Frankfurt, wo du ja eigentlich sagst, mit, mit zumindest mal Hinteregger und Dicker sind auf jeden Fall zwei dabei, die immer solide punkten. Ja, da warte ich irgendwie auch noch drauf bei einem Dicker. Boah, wie, wie siehst du es? Wie siehst du das Spiel, du als alter Frankfurter?
0: Ja, kommen wir erstmal ähm, auf, das, auf den konkreten Spielverlauf. Ähm zu sprechen, bevor ich mich hier in Rage rede. Ähm, 63. Minute muss man sagen, ist der erste, ist das erste Tor gefallen. Dost nach elf Metern, wo man sich im Nachhinein fragt, wie kann das eigentlich sein? <lacht> Wolfsburg hat klar das Spiel gemacht, und hätte eigentlich schon früher in Führung gehen müssen und können und Frankfurt ging nach vorne eigentlich wirklich gar nichts. Ähm, nur so Halbchancen und ich glaube eine Flanke ähm, auf So, die war dann irgendwie halbwegs gefährlich, aber ansonsten musste dich eigentlich fragen als als Eintracht, wie hast du das geschafft, jetzt in Wolfsburg zu führen? Wolfsburg muss man auch sagen, sind gut drauf, ist ein unangenehmer Gegner für jeden Bundesligisten, glaube ich mittlerweile. Und äh, ja, dann, ich glaube, 15 Minuten später knapp Wehhorst, dann auch per Elfmeter zum 1 zu 1. Und wenn das, wenn die Tore durch Elfmeter fallen, dann weißt du eigentlich schon, was abgeht. Und dann der bittere Schlusspunkt in der 88. Minute. Äh, man hat es fast schon Ahnen können, dass noch was passiert. Schlager, wunderschöner Steckpass auf Wechhorst und der knips zum 2 zu 1, nachdem er sich vorher ordentlich mit Hinteregger duelliert hat. Da hat Hinti dann das Nachsehen. Und ja, wir verlieren das Spiel in Wolfsburg. Generell muss man mal sagen, ich glaube in Wolfsburg kann man verlieren, das, das finde ich okay, aber eigentlich ist es ein Spiel, was du unentschieden spielen musst. Und dann kommen wir vielleicht mal auf die Communio-Facts. Ähm, Baku als rechts außen gespielt, ähm, dafür im Babu hinten rechts, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, mhm. wenn ich das mal so ähm, ja. aus meiner eintrachtperspektive also wenn ich die mal ein bisschen ablege, dann muss ich wirklich sagen, Chapeau, Baku hat mir richtig gut gefallen. Also ich habe ihn vielleicht sogar fast ein bisschen unterschätzt. Ich finde ihn schon gut, ich fand ihn bei Mainz schon gut. Aber ich habe ihn vor allem defensiv stabil als stabil empfunden. Und jetzt hat er offensiv so viel gemacht, er war fast so eine Art Spielmacher. Ähm, so ein verkappter Arnold war das. Der war unheimlich aktiv, sowohl defensiv als auch ähm, ja, im Spielaufbau, hat aber auch auf dem Flügel gut gearbeitet und wurde auch mit acht Kommunio-Punkten ohne Torbeteiligung belohnt. Also das äh, wurde auch von Glasner direkt gelobt. Diese, ähm, diese doppelrechte Seite aus dem Babu und Baku und die wird auf jeden Fall so weiterspielen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, Philipp wieder in der Startformation durch die Verletzung ist er wieder da und muss ich sagen, hat wieder kein gutes Spiel gemacht. Ich habe, glaube ich, noch kein gutes Spiel von Maxi Philipp bei Wolfsburg gesehen, obwohl ich jetzt schon so drei Spiele über 90 Minuten gesehen habe. Erstaunlich eigentlich. Also auch da wackelt der Stammplatz für mich gehörig, muss ich sagen. Wer dann dafür reinrutschen könnte, ist eine andere Frage. Und dann rutscht bei Frankfurt natürlich Stefan Ilsanker rein für Sebastian Rode und ähm, das, ach nee, Rode hat natürlich auch gespielt. Für wen ist er denn reingerutscht? So, Rode Ilsanka Kamada. Für Barcock müsste das dann gewesen sein. Ähm, ja, und ist die, ist die zweite De defensive Kraft neben Sebastian Rode. Und da muss man sagen, Ilsanca hat zweimal den Fehler fabriziert und war wirklich ein Unsicherheitsfaktor defensiv. Hat tolles Spiel gemacht für die Eintracht bei Comunio Solala, würde ich sagen. Er steht bei 19 Punkten, PPS unter 2 auf jeden Fall. Und das war wieder ein ja beschissenes Spiel, muss man mal sagen. Das hat richtig weh getan. Auch ein Kostic. Ist noch nicht so drin, wie man es vielleicht von ihm erwartet. Der PPS steht gerade bei 2,33 und der Kerl ist über 7 Millionen wert. Letzte Saison 174 Punkte, davor die Saison 146 Punkte, jetzt steht er bei 14. Also auch Philipp Kostic ist meilenweit von seiner Form entfernt. Hinteregger letzte Saison acht Saisontore per Kopf erzielt, jetzt noch kein einziges. Ähm, steht bei 28 bzw. 27 Kommune Punkten. Auch das ist wirklich keine gute Form. Dost äh, wird da beschönigt durch den Elfmeter, aber auch der ist null im Spiel eingebunden. Also es ist wirklich Wahnsinn, wenn Bas Dost da vorne spielt. Du bist halt praktisch im Spiel nach vorne ein Mann weniger, ähm, um ihn dann in der Box stehen zu haben. Das ist halt so sein Preis. Ich mag ihn persönlich sehr gerne, aber als einzige Spitze finde ich ihn schon sehr schwierig, muss ich sagen. Ja, das äh, sind die Communio-Facts, die ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben habe. Und dann muss ich mal sagen... Sehr, sehr enttäuschender, bitterer Auftritt und das hat mir richtig wehgetan. Ich dachte, das wird mal so ein schöner, dreckiger Sieg. Frankfurt ja vor allem mit Unentschieden aufgefallen. Und ähm, da habe ich wirklich dann Licht am Ende des Tunnels gesehen und dachte ich mir, geil, dann holst du zumindest mal einen Punkt in Wolfsburg oder gewinnst das Ding sogar. Das waren so meine Überlegungen. Und Im Endeffekt holst du wieder keinen Punkt. Die Wechsel habe ich nicht verstanden. Viel zu spät gewechselt, richtig Adi Hütte. 85. Ich null. Null gecheckt, also wirklich nicht. Gerade nach dem 1-1 und auch in der ersten Halbzeit schon. Es ging ja eigentlich nur auf Frankfurts Tor. Wenn Trapp nicht so einen Sahnetag gehabt hätte, wäre das Ding schon viel früher entschieden worden. Und dann die Aufstellung auch, weiß ich nicht, ähm, Ilzanka kam jetzt wieder rein und es werden immer so Positionen durchgetauscht, wo du dir eigentlich denken musst, da muss doch jetzt mal Stabil Stabilität reinkommen. Und Erik Durm fand ich nicht gut, auch wenn er hier vier Communio-Punkte geholt hat. Dann kommt jetzt auf einmal wieder Danny da Costa rein. Wahrscheinlich spielt er dann wieder in der Startelf. Die Rechts <lacht> Rechtsaußenposition tauscht er eh, wie er will. Barcock macht gute Spiele als Doppelzehn mit Kamada, kommt jetzt auch nur von der Bank und dann auch erst fünf Minuten vor Schluss. Und äh, ja, Armin Younes, gut, der kam jetzt aus einer ähm, Verletzung wieder zurück. Da muss man abwarten. Das war auch immer ein belebendes Element für die Offensive. Aber ansonsten muss ich sagen, gibt mir Hütter jetzt nicht den, den Anlass, um zu sagen, geil, das wird jetzt besser. Mhm. Ne? Und jetzt spielen wir halt gegen Gladbach und dann in Augsburg. Da sahen wir eigentlich immer, immer scheiße aus, kann ich auch mal so sagen. Und dann macht mir das schon, dann habe ich da schon äh, Ma äh, Magengrummeln. Ja? Die Erwartungshaltung vor der Saison war natürlich schon irgendwie... Ähm, ja, im, am ersten Drittel zumindest dran zu sein irgendwie so, ne? so, so halbwegs in Schlagweite. Und das, was gerade bei der Eintracht passiert, ist halt ein krasses und verdientes Abdriften ins, ins Mittelfeld, was man halt so nicht erwartet hat. Und du hast eben schon das Potenzial der Mannschaft angesprochen. Ich würde es schon relativieren. Da sind viele auch Durchschnittsspieler dabei, aber da muss auf jeden Fall mehr gehen. Und gerade so Spiele gegen gegen Bremen von mir aus oder, oder Arminia Bielefeld, erster Spieltag, die musst du halt gewinnen. Ja. Ne? Gegen Wolfsburg verlieren, finde ich sogar gar nicht so schlimm. Langer Part von mir. Was sagst du dazu? Ich hätte
1: noch ähm, jemanden, den man auf jeden Fall mal erwähnen sollte, ist ein Babu, der dann in die Mannschaft reingerückt ist. Und du hast es ja schon angesprochen, der hat das so echt gut gemacht. Sofort fünf Communio-Punkte. Ähm, wie sich das dann jetzt in den nächsten Spielen ähm, da so aufstellt, das, das wird die Zeit zeigen, ob Baku wieder zurückrutscht oder ob das jetzt erstmal so bleibt. Denn William ist ja, glaube ich, auch wieder fit. Ähm, der ist ja, glaube ich, auch ein Kandidat für die Rechtsverteidigerposition. Also Wolfsburg. Ja, lohnt sich nach wie vor auf jeden Fall sehr bei Comunio. Ich glaube, wenn man hier mal bei Comstats, kann man ja auf Top-Teams oder so oder Top-Clubs oder so, heißt das, glaube ich, wenn man auf den Reiter Punkte geht. Und da ist Wolfsburg, äh, ich nenne sie mal hinter den großen vier, äh, Bayern, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, auf fünft an Wolfsburg vor Stuttgart, vor Gladbach. Ähm, also ja, wir hatten es ja auch schon oft zum Thema hier, keine Dreifachbelastung, das, das haut einfach so rein. Und das ist halt auch das, was ich gleichzeitig so ein bisschen der Frankfurter Eintracht vorwerfe. Du hast angesprochen, dass dann auf Positionen gewechselt wird, wo man sich eigentlich mal einspielen sollte und so. Und das können sie ja eben tun in diesen zehn Spieltagen jetzt. Also die, die müssen nicht nach Mailand und Rom und sonst wohin äh, unter der Woche, sondern können sich die ganze Woche darauf vorbereiten und dann so ein Auftritt. Also boah. Gut, aber wenn man die Eintracht schon ein bisschen länger verfolgt, kann auch sein, dass die jetzt morgen Abend Gladbach 5-1 aus dem Stadion schießen. Also es ist, ähm, ja, es ist und bleibt vielleicht ein Stück weit die Diva von Main. Ich würde sagen, das Spiel machen wir mal zu. Ähm, wir schauen ja auf ein nächstes Highlight des Spieltages, ähm, was ich natürlich wohlwollend zur Kenntnis genommen habe. Borussia Dortmund <lacht> gegen VfB Stuttgart 1-5. <lacht> Und als Bayern-Fan kann man sich ungefähr vorstellen, wie sich so die Dortmunder jetzt gefühlt haben. Es war ja mit direkter Beteiligung deiner Eintracht aus Frankfurt. Letzte Saison 1 zu 5 oder ja doch 1 zu 5 zu Hause gegen Frankfurt. Danach hat Kovac, ja, wurde ihm, ans, wurde ihm nahegelegt, doch besser jetzt gehen zu können. Und, und das Gleiche ist jetzt auch Fafro passiert. Wamangituka 1-0, 2:0 2-0, ähm, nach schöner Vorarbeit von Guerrero, dann wieder Wamangituka, Förster, Kulibali und dann der eingewechselte González darf auch nochmal in der 92. Da rennt er allein aufs Tor zu. Also wirklich eine ganz, ganz üble, bittere Niederlage. Es ist eigentlich nur konsequent, ja, mit den Ansprüchen, mit diesem, ja, Verein, den, den Favre trainiert, nach so einem Ergebnis zu handeln. Das haben sie dann gemacht. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass so eine überraschende Niederlage gegen den ja vermeintlich Kleineren ähm, ja dann doch äh, passiert. Ich glaube, gegen Augsburg ist es schon in dieser Saison passiert. Und das, das konnte er einfach zum Verrecken nicht abstellen. Das Konstant ist einfach ja, ein Stück weit ein Fremdwort in dem Sinne. Auch wenn die Zahlen natürlich für ihn, schreiben, äh, für ihn sprechen, aber wenn man sich so ein bisschen die Communio-Zahlen hier anschaut, um Gottes Willen. Also wenn du dann Schan, einen Morey, einen Bellingham und ein Witzel. Die holen alle minus einen Punkt. Reiner wird dann noch eingewechselt holt auch minus einen Punkt. Ähm, die holen insgesamt 19 Punkte gegen den Aufsteiger. Das darf man ja auch nicht vergessen. Im, im Gegensatz äh, dazu Stuttgart, die holen 76 Gesamtpunkte als Mannschaft. Das ist richtig, richtig stark. Gituka 17, der ist richtig on fire. Kulibali holt zwölf Punkte, der eingewechselte Gonzales holt sieben Punkte. Ein Förster, den du jetzt schon öfters mal hier erwähnt hattest, der dir sehr gut gefällt, holt acht Punkte. Also wirklich eine richtig, richtig runde Leistung von Stuttgart. Die sind jetzt tabellarisch, ich schau mal, auf Platz sieben mit 17 Punkten, punktgleich mit Gladbach und Union Berlin. Also die spielen eine richtig starke Runde, machen einfach Spaß zuzuschauen. Die haben ja auch gegen Bayern schon so Ansätze gezeigt dass die sich nicht hinten reinstellen, auch nicht gegen die vermeintlich Großen. Und das hat Dortmund einfach voll zu spüren bekommen. und So So ähm, kann dann einfach auch mal so ein Ergebnis dann bei rumkommen. Wie hast du es gesehen? 1 zu 5.
0: Ja, ich habe es äh, vor allem gar nicht gesehen, sondern nur so nachverfolgt und habe mir, hab mir dann die Informationen im Nachhinein geholt, ähm, was ich auf jeden Fall mal... Sagen möchte, ähm, vielleicht zu den Communio-Facts, als erstes Kulibali Doppelspitze mit Klimowitz. Ähm, sehr überraschend, also kein echter Stürmer, sondern zwei junge, schnelle Wilde, will ich mal sagen. Gonzales kommt da noch rein für Kulibali ähm, Das vielleicht auch ein Modell für Stuttgart, um eben diese schnellen Konter setzen zu können über Wamangituka, der ja glaube ich wieder drei Torbeteiligungen einkassiert hat. Ja. Unfassbar, äh, unfassbar gut drauf, der Kerl. Und ähm, das, obwohl ein Sasa top topfit ist. Ne? Ich habe es ja glaube ich in in der Länderspielpause eine Special-Folge angekündigt, Kalajcic seit dem dritten Spieltag nicht mehr getroffen und ähm, ja, jetzt stehen alle vor ihm, also er wurde nicht mehr eingewechselt, das ist glaube ich ziemlich hart für einen Stürmer, gerade wenn du da hinten raus irgendwie 4-1 führst und ja, ein kommt dann halt, ein Kalajcic nicht, das habe ich mir rausgeschrieben. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Förster als als Kaufempfehlung auf jeden Fall, habe ich schon gesagt. Jetzt tatsächlich in der Startelf. Ähm, Castro war ja gelb gesperrt. Was danach passiert, muss man abwarten. Aber er hat wieder ein herausragendes Spiel gemacht. und hat auch als Joker schon sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, und ja, Favre ist weg. Ja, Das heißt, das ist das letzte Spiel unter Favre gewesen. Ähm, Aufstellung liest sich bei Dortmund eigentlich herausragend, muss man sagen. Ne? Guerrero kam zurück. Ähm, dafür Schulz aus der Startelf raus, Guerrero auch gleich wieder mit einer Torvorbereitung Tor, ähm, auf Reiner. Aber ich finde, ähm, ohne Haaland geht er nach vorne irgendwie fast gar nichts. Die Tiefe fehlt komplett, Sancho und Reus äh, grandios außer Form. Reiner der Einzige, der gerade so ein bisschen da die Fahne hochhält und der Kerl ist irgendwie 18 oder so. Witze läuft der Form aus der vergangenen Saison nach. Ähm, von Bellingham habe ich am Anfang gute Spiele gesehen und jetzt, ja... Weiß ich nicht. Ähm, scheint der Belastung nicht ganz so standzuhalten. Und äh, ja, Moray ist jetzt halt ein Ersatz auf, auf rechts außen. Tut einem da auch so ein bisschen leid. Akanji, Chan und Hummels liest sich eigentlich ganz gut. Und birki holt bei fünf Gegentoren nur minus eins. Auch das würde ich schon fast lobend erwähnen. <lacht> ähm, aber so schlecht wie wie Dortmund an dem Tag war, war Stuttgart halt auch herausragend. Ne? Und hat auch einfach viel gepasst, muss man auch mal so sagen. Und bei Bayern war es ja im Endeffekt auch... Ähm, eine 5-1-Niederlage in der Trippelsaison und das war ja so ein einzelnes Ereignis, was dann einen Ausschlag in irgendeine Richtung gegeben hat. Und ich finde jetzt nicht, dass man bei Dortmund sagen muss, dass sich das jetzt jedes Spiel wiederholt oder so. Ähm, deswegen finde ich jetzt Favre da direkt rauszuwerfen fast schon ein bisschen krass. Also ich hätte dann zumindest jetzt noch die nächsten beiden Spiele aus äh, abgewartet und den DFB-Pokal und dann hätte ich entschieden. Aber jetzt so eine so eine Kurzstoßreaktion, nur weil das Ergebnis zu hoch ist, kann ich dann nicht nachvollziehen. Äh, ja, nicht nachvollziehen. Nelizermedin hat es ja letzte Woche gesagt, als, als Dortmund-Fan, er ist jetzt auch kein äh, Favre-Hasser, aber jetzt ist er halt weg. Was, was, ist, was, ist halt, was, ist halt ja. das
1: komplette äh, Gegenstück jetzt. Äh, also das ist ja irgendwie so, also man weiß ja relativ wenig, oder ich weiß jetzt persönlich sehr wenig von dem von dem ehemaligen Co-Trainer und jetzigen Trainer von Dortmund. Er ist ja auch ein recht junger. Ähm, es ist halt immer so, ja, du, du hast da wirklich mit Leuten zu tun, ähm, also wenn ich höre, dass beispielsweise ein Kofeld in Dortmund äh, überhaupt ins Spiel gebracht wird. Also ich denke mir da immer so, was denkt ein, ein Sancho, wenn der Kofeld, wenn der Florian auf einmal da um die Ecke kommt. Ja, der, der <lacht> denkt sich, who the fuck is this? So. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das dann eben mit so einem Jungen, der näher an der Mannschaft dran ist, vielleicht sogar schon besser klappt. Ähm, soll ja auch äh, hochtalentiert sein auf der, auf der Trainerposition. Die haben natürlich jetzt keinen Flick in der Hinterhand. Flick war zu der Zeit, keine Ahnung, er hat die Weltmeisterschaft 2014 mitgemacht, er hatte Hoffenheim schon trainiert. Also es sind schon andere Voraussetzungen, aber diese Mannschaft hat einfach so ein brutales Potenzial ähm, auf jeder Position. Also da gibt es kaum Ausreden. Und natürlich ist 1 zu 5 viel zu hoch. Meiner Meinung nach mussten sie handeln. Es war längst überfällig, das haben sie jetzt getan. Wird spannend. Ich glaube jetzt äh, morgen oder übermorgen dann gegen Bremen, wie sie sich aufstellen. Äh, Haaland wird noch fehlen. Ja, so ein wirklicher Stürmer fehlt halt. Wenn mokuku jetzt die Antwort darauf sein soll, pff, weiß auch nicht, viel Spaß, ähm, gutes Gelingen. Ich finde noch auf Stuttgarter Seite, äh, ich habe mir gerade mal Wamangituka angeschaut, die letzten äh, vier Spiele habe ich hier vor mir. Es ist absurd. Äh, am achten Spieltag äh, sechs Punkte, am neunten Spieltag neun Punkte, am zehnten Spieltag 16 Punkte und jetzt eben am elften Spieltag 17 Punkte. Der ist äh, vom achten Spieltag, da war er 3,4 Millionen wert. Jetzt ist er bei 7,8. Also ich sag mal, bis Januar, bis Anfang Januar, bis die Saison wieder losgeht, kennt er nur eine Richtung, der Typ. Ähm, ja, wohl dem, der den Typen im Kader hat. Bei uns ist es Ivan, der Schreckliche. Der wird jetzt mittlerweile regelmäßig zum Spieltagssieg geschossen von dem. Ähm, und es ist halt auch krass, dass ein... Ja, ein González halt erst noch jetzt wieder nach seiner Verletzung in die Mannschaft rückt. Ein Didavi kommt jetzt wieder, habe ich hier gerade bei Liga Insider gelesen. Also es ist ja auch gar nicht so erwartet worden von Stuttgart. Also die haben ja eine, eine Zweitligasaison gehabt. Da, da hieß es ja irgendwie auch so mehr oder weniger, da will gar keiner aufsteigen. Das, das war ja fast so ein Schneckenrennen mit Hamburg. Und da kommen die halt hoch und spielen so einen erfrischenden, geilen Fußball. Also wirklich Chapeau jetzt gegen Union Berlin. Wird auch ein, ein super Spiel 20:30 übermorgen. Ja, macht einfach Spaß, was soll ich sagen? Bin gespannt, wo das, das noch so endet.
0: Ich will hier noch einen Gedanken gerne mit dir teilen und hätte gerne deine Meinung dazu. Überleg mal, als Favre zu Dortmund kam, das war so nach dieser Saison, wo ähm, war da noch sogar noch Peter Bosch oder Stöger war da, glaube ich, zwischenzeitlich Trainer ja. bei Dortmund und da haben die wirklich einen beschissenen Fußball <lacht> gespielt und da hat man auch gesagt, der Kader hat ein Wahnsinnspotenzial und zweitbester Bundesliga-Kader auf jeden Fall mit Meisteraspirationen. Und unter den vorherigen Trainern kam halt gar nichts, bis Favre kam. Und hat jetzt wirklich so weit stabilisiert, auch auf einem sehr hohen Niveau, muss man mal sagen. Ähm, Punkte pro Spiel ist herausragend bei Favre. Toller Trainer, hat jede Mannschaft besser gemacht, wie ich finde. Und dann jetzt damit zu argumentieren, dass er irgendwie, ja. Gut, das, wie gesagt, ich rede hier von einem Einzelereignis, das Spiel, aber ich finde, die anderen Spiele, die er verloren hat, waren immer gegen irgendwie tiefstehende, schwache Gegner und gar nicht die Top-Spiele. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob, ob Dortmund jetzt mit einem neuen Trainer unbedingt besser wird. Ja, muss man auch mal es sagen. War, Vielleicht es, ist Favre ja, auch der gewesen, der, der stabilisiert hat. Er
1: ist halt nicht der Richtige für diesen Verein. Der, er ist nicht der Typ, der sich vor die Südkurve stellt, die Fans mitnimmt und auch eine Mannschaft mitnehmen kann. Und. Alleine, also Klopp hätte doch 2011 oder 2012 gemordet für diesen Kader und, und er hat Größeres erreicht ähm, mit, mit Götze und Co. damals. Also, das ist ja brutal, was die ein Potenzial da haben. Alleine Rayner, Guerrero, wen haben die da? Bellingham, Hummels, einer der besten deutschen Innenverteidiger, äh, ein Reus vorne drin, der nach wie vor äh, wahrscheinlich noch kicken kann, Sancho, also, es ist ja absurd. Ein Brand noch auf der Bank, Mukuku noch in der Hinterhand. Also ich denke schon, dass da vielleicht ein neuer Impuls von der Trainerbank einiges freisetzen kann. Es muss halt der richtige Trainer da jetzt hin. Man hat es in München gesehen, das kann super funktionieren. Ob es jetzt im Triple endet in Dortmund, das, das wird die Zeit zeigen. Aber ähm, ja, es, es bleibt spannend, ich halte es für die absolut richtige Entscheidung. Ich würde sagen, wir schauen aufs nächste Spiel. Äh, Leipzig gegen
0: Bremen. Gerne. Ähm, Sabitzer nach elf Metern zum 1 zu 0 und Olmo macht in der 41. Minute das 2 zu 0 und dann ähm, fällt Leipzig so ein bisschen in Verwaltungsmodus zurück. Und das können sie ja auch gut und gerne machen gegen Bremen, die ja eh tendenziell die Saison deutlich tiefer stehen als noch letzte Saison und ähm, einfach gar kein Mittel finden gegen RB Leipzig. Und Leipzig äh, schont sich natürlich damit auch die Kräfte. Ja? Früh wird gewechselt, Wosch kommt rein, ähm, Adams in der 46. und dann Sir Loth und Forsberg 72. und Borkowski in der 89. Ich glaube, allein das zeigt so ein bisschen, dass da auch auf jeden Fall geschont wurde und das sind auch Siege, die du einfach einfahren musst und das ist, sind genau die Siege, die Dortmund gerade nicht einfahren kann. Gegen unterlegenen Gegner einfach mal frühen Führung gehen durch individuelle Klasse von mir aus oder das Tor erzwingen und dann verwalten und das Bundesligaspiel gewinnen. Hat Leipzig sehr gut gemacht. 60 kommuniepunkte gegen 21. Ja, würde ich gar nicht so viel zu dem Spiel sagen. Konnte ich mir auch wirklich nie so viel aufschreiben. Bremen hat alles gegeben und dagegen gehalten. Die können mit 2-0 fast zufrieden sein. Romano Schmid in der Startelf. Den hatte Konzi damals empfohlen in der Special-Folge, falls du dich daran erinnerst. Ähm, und jetzt stand das erste Mal in der Startelf. 20-jähriger ähm, Spieler. Und ja, Konzi hat ihm viel Potenzial vorausgesagt. Da bin ich mal gespannt. Den würde ich weiter beobachten. Und Leipzig mit Halzenberg Deutlich Defensiv, äh, stabiler in der Defensive als mit Andre habe ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, ja, haben halt beide ihre Vorzüge. Im besten Fall spielen Halzenberg und, und Andre in der besten Elf bei Leipzig. Ähm, aber auch das... Ja, möglich, würde ich mal sagen. Und Kleuward äh, hat hier in der Startelf gestanden. Der steigt und steigt bei Comunio, habe ich gesehen. Der war am 30.11. noch 2,6 Millionen wert und ist jetzt schon 4,6 Millionen wert. Tendenz stark steigend. Und Kleuward ist natürlich ein Name, den man kennt. Ja, jeder, der in FIFA-Karrieremodus schon mal <lacht> gespielt hat, kennt den Mann. Und ähm, so, so schätzen die Leute ihn bei Comunio auch ein. Ich habe die Auftritte von ihm gesehen. Gegen Bremen hat er, glaube ich, 200-Prozentige liegen lassen. Und ähm, der PPS ist auch nicht geil bei ihm, muss man wirklich mal sagen. 2,25 Punkte pro Schnitt, ähm, hat ein Tor geschossen, hat aber auch schon Minuspunkte geholt. Also 4,5 Millionen würde ich in den Kerl gerade nur investieren, weil er steigt, aber nicht aus aus punkte technischen äh, Gründen. Ja, mehr habe ich mir gar nicht aufgeschrieben.
1: Ich habe hier noch stehen, dass Danny Olmo ein Geschenk für RB Leipzig ist, bei Comunio allerdings mit Vorsicht zu genießen, wenn man sich so ein bisschen die Punktehistorie der bisherigen Saison anschaut. Da sind auch mal schnell, ja klar, 10 plus Punkte drin, aber halt auch mal irgendwie ein, zwei Pünktchen oder gar Minuspunkte hat er auch schon mal geholt. Dass das da für den Markt wäre, das ist vielleicht dann doch zu viel des Guten, gerade die Rotation, aber so ich, ich schaue dem echt gerne zu, auch wie er das Tor macht. Das ist schon alle Bonheur, Justin Klöwert, das war so ein bisschen, ja, seine Woche habe ich ihm hier aufgeschrieben, Champions League eingewechselt worden, ganz, ganz wichtiges Tor geschossen und er scheint zumindest deutlich näher dran an Einsätzen als, als die beiden anderen Neuzugänge, Huang und, und Sirload. aber du hast den Marktpreis angesprochen, 4,5 Millionen ist jetzt auch eher die Marke, hochspekulativ aber... Ähm, das sagt Nagelsmann auch in vielen Interviews. Die Spieler brauchen einfach eine gewisse Zeit, bis sie so diesen RB-Fußball drin haben. Und Klöwert, würde ich jetzt einfach mal attestieren, ist da schon am weitesten. Das, das hat sich dann in Form einer Startaufstellung bemerkbar gemacht. Auf Bremer Seite Augustinsson verursacht einen verursachten Elfmeter bei einer 2-0-Niederlage gegen Leipzig. Und er holt trotzdem drei Punkte. Also er ist und bleibt ein Communio-Musterprofi. Im Sturm-Offensive ja, war eigentlich zu erwarten, dass Bremen hier ja, nach vorne hin gegen Leipzig es zumindest mal schwer haben wird. Habe ich mir noch hier mal wieder die Personal der Völkrug ein bisschen genauer angeschaut. Er ist zumindest jetzt äh, auf dem Trainingsplatz zurück für die verbleibenden Spiele gegen Dortmund und Mainz. Natürlich kein Thema mehr, aber ich denke, im Laufe des Januars kann man dann wieder zurück erwarten. Und das wird den Bremern sehr, sehr, sehr gut tun. Ähm, ja ansonsten äh, Bremen ja, am Wochenende gegen Mainz, das wird noch sehr, sehr wichtig und sehr spannend, jetzt unter der Woche gegen Dortmund, muss man halt schauen, rotieren die dann gegen Dortmund, um gegen Mainz dann voll auf dem Platz zu stehen oder gehen sie beides All-In, das, das äh, wird man dann spätestens dann am Mittwoch gegen Dortmund sehen oder ich weiß gar nicht, ob sie morgen Abend schon spielen, das so meine Notizen zu dem Spiel.
0: Ja, dann lasst uns gleich weitergehen. Borussia Mönchengladbach erringt zu Hause einen Punkt gegen Hertha BSC, die in der 47. Minute durch Gwendusie nach Torvorlage von Darida in Führung gehen. Und dann ist es Embolo, der nach einer schönen Kombination und Ginter, der querlegt zum 1 einschiebt -1 Und äh, ja, das ist im Endeffekt auch das Endergebnis. Ja, Comunio-Punkte sind relativ ausgeglichen, war, glaube ich, ein re relativ ausgeglichenes Spiel. Lag für mich vor allem daran, dass Gladbach extrem viel rotiert hat, beziehungsweise, ich will jetzt nicht sagen, eine B11 äh, auf den Platz geschickt hat, aber auf der Bank saßen Player, Leiner, Tyram und Stindel, ähm, was ja schon auf jeden Fall drei der drei wichtigsten Offi Offensivkräfte sind, muss man mal sagen. Embolo ist dann der, der jetzt das zweite Spiel in Folge trifft. Ich ähm, weiß nicht, ob er das schon mal in der Bundesliga geschafft hat. <lacht> nach, wie vor, nach wie vor der Chancentod, muss ich sagen, aber hey, den, den hat er auf jeden Fall gemacht. ne? Und Hertha, muss ich mal sagen, da hat jetzt Thyssaar nicht gespielt, aber bis auf Thyssaar sah das schon so nach, nach bester Elf auf, die die Hertha aktuell bringen kann, finde ich. Ähm, über Plattenhardt kann man nochmal sprechen. Warum spielt er Mittelstelle nicht? Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, vielleicht weil Plattenhards Standards so gut sind. Und auch Niklas Stark kann ich nicht nachvollziehen. Aber wenn ich die beiden Positionen mal ausblende, ist das für mich so die beste Hertha-Elf. Ähm, zumindest von denen, die fit ist. Ja, Dilrosun kommt rein, wir haben es angesprochen, Kunja gelbe Karte gehabt und macht ein okayes Spiel, würde ich mal sagen. Jetzt kommt Kunja zurück, da muss man abwarten, wer dann rausrotiert. Wahrscheinlich ist es wieder Dilrosun und dann kommt er von der Bank. Lücke Bakio kann ich mir ehrlich gesagt nicht von der Bank vorstellen, dafür ist er, glaube ich, zu wichtig. Und Gwendo zeigt halt, was er kann. Ne? Klar, war das ein, ein Gladbacher Fehler am Aufbauspiel, da wird dann gepresst und der und Rieder legt den Clever ab und Gwendo schweißt ihn auch brutal ein. Ähm, aber der ist wichtig ne? und er ist auf jeden Fall auch gesetzt und Thussar hat, glaube ich, mehr Geld gekostet und wurde fest verpflichtet und der kommt jetzt nur von der Bank. Ne? Und muss man natürlich auch mal sagen, Philipp, ich habe letzte Woche auf dich gehört, <lacht> habe mir, hab mir vom Olaf Melberg schönen Thussar abgekauft für 3,3 Millionen und dann sehe ich, dass der Kerl nicht mal in der Startelf steht. Da kannst du, mir, kannst du dir aber vorstellen, was bei mir Samsternahme da los war. Ne? Kein, kein Bock auf Konferenz.
1: Du sagst, kommt neu in den Verein. Ich sage, er kommt in diesem Spiel aus einer Verletzung. Das, das darf man absolut nicht äh, äh, hinten äh, dran lassen. Aber ich... ich haben eigentlich auch in der Startelf erwartet, das, das muss ich ganz klar so sagen. Ich hoffe natürlich jetzt, dass er jetzt dann unter der Woche äh, gegen Mainz geht, dass ähm, dann dabei ist und dementsprechend gut punkten wird. Kam ja auch noch rein, immerhin noch einen Punkt mitgenommen. Ähm, ja, also ich habe hier zum, zuallererst erstmal stehen, das nächste stinklangweilige Spiel mit härter beteiligung Also das äh, scheint ein Muster zu sein. Man konnte schon fast erwarten ohne Kunja. Ähm, Boyata ist einfach ein Geschenk des Kommunio gottes Ich, ich kann es nicht anders sagen. Also äh, wirklich äh, mein Capitano da bei mir hinten in der Abwehrkette. Ähm, ja, aber außer ihm und, und den Torschützen, Guendo Sie, punktet dann halt auch wirklich nicht wirklich einer gut. Ähm, gegen Mainz wird es dann wieder spannender, denke ich. Kunja äh, angesprochen, der kommt dann wieder zurück. Das würde offensive gut tun. Ich glaube, Cordoba ja. Fehlt da nach wie vor. Piontek ist dann ja mehr oder weniger. Ich schau mal kurz, wie viele Punkte hat er geholt. Zwei ist dann nach seinem Gala-Auftritt gegen Union Berlin dann doch wieder untergetaucht. So kann man es jetzt zumindest aus den Highlights rausziehen. Da also ist mir jetzt nicht unbedingt positiv aufgefallen. Und Gladbach, ja, die spielen jetzt noch gegen Frankfurt und Hoffenheim und dann heißt es für die Füße hochlegen und regenerieren. Die werden, äh, denke ich mal, im Januar nochmal deutlich stärker dann aus der ja, Mini-Winterpause kommen. Ähm, das wird den gut tun. Hatten brutale Wochen jetzt hinter sich. Champions League weitergekommen, zumindest mal in Schlagweite auf Platz 4, die sind im Moment ähm, Platz 8 mit 17 Punkten, Vierter ist Wolfsburg mit 21 Punkten, also die haben da auch jetzt noch nicht groß abreißen lassen, aber generell ist das natürlich in der Liga noch zu wenig. Ja, ähm, ja. und Berlin muss man einfach schauen, ich, ich erhoffe mir jetzt gegen Mainz auf jeden Fall sehr, sehr viel, ähm, das, das kann man schon so sagen. Und das waren tatsächlich äh, meine Notizen zu dem Spiel, tatsächlich auch die restlichen Notizen. Also den Rest habe ich mir jetzt gar nichts groß notiert. Wir schauen auf Freiburg, Arminia. Was? Wir schauen auf, <lacht> ich sag mal so, wenn die Leute uns anfangen <lacht> zu bezahlen, dann werde ich äh, auch zu jedem Spiel hier was rausschreiben. Aber so habe ich jetzt leider die Zeit nicht mehr gefunden. Deswegen gibt es jetzt reinstes Kommunio-Wissen ähm, frisch aus der Hand. Äh, Freiburg, Arminia Bielefeld, 2 zu 0. Grifo und Jong. Natürlich Jong habe ich irgendwie vor zwei Wochen verkauft. Äh, klar trifft er dann in der 92. Minute. Ähm, Grifo nach wie vor on fire, holt 11 Punkte. Ich würde sagen, das hat jetzt so ähnliche Sphären wie Warman Gituka, so die letzten Spiele. Ähm, die kann man wohl äh, ähnlich vergleichen. Ähm, ja, Bielefeld... War ein Spiel, wo sie jetzt, oder es sind eigentlich jetzt so Wochen, wo sie liefern müssen. Bleibt da noch ein bisschen äh, den Erwartungen ja, dahinter. Ich sag mal, acht Tore geschossen, 22 bekommen. Es wird schwierig für Bielefeld, da sind wir uns ja alle einig, denke ich, punkte technisch. Ähm, dein Pieper hat nach wie vor gefehlt. Ich weiß nicht, wie es jetzt unter der Woche aussieht. Da bist du besser im Thema drin man um, sonst vielleicht noch positiv zu erwähnen, Lienhardt und Gulde holen fünf Punkte und Florian Müller, der oft gescholtene, holt auch starke fünf Punkte.
0: Unfassbar. Da will ich mal eine kleine Lanze für dich und für mich brechen, Philipp, denn das kommt mal vor, ne? Wir müssen ja immer, also wir nehmen ja mal Montagabend auf und wir sind ja beide berufstätig und das, die Vorbereitung auf den Podcast muss dann praktisch irgendwie im Laufe des Montags laufen. <lacht> Und wenn man noch mal ein Meeting mehr hinten dran hat, dann will man auch noch was essen, dann hat man eben nicht mehr für alles Vorbereitungszeit. Also wir geben immer alles, aber da muss man auch mal das Nachsehen haben. Aber ich habe mir ja Gott sei Dank diesmal mehr rausgeschrieben. Ähm, und hier habe ich mir vor allem auf, aufgeschrieben, dass, ähm, ja, wir haben letzte Woche gesagt, das Freiburger Programm, wird jetzt deutlich besser wir erwarten noch mehr Kommunio-Punkte bei denen. Und genau das passiert tatsächlich. Bei Freiburg ändert sich wenig in der Startaufstellung, die Dreierkette nach wie vor. Der einzige Wechsel, den wir haben, ist Petersen, kommt rein. Und Demirovic, der drei Spiele, glaube ich, in Folge gelobt wurde vom Trainer und auch immer besser gepunktet hat, kommt rein beziehungsweise geht raus, genau, sorry. Petersen schafft es nicht, auch ein Tor zu erzielen, holt minus zwei Punkte, weil Mensch. er glaube ich drei hundertprozentige vergeben hat. Das hätte ein Spiel sein können, wo ein Petersen 15 Punkte holt, aber so holt er halt nur minus zwei, das ist halt bitter. Chance nicht genutzt, würde ich mal sagen und Demirovic kommt rein in der 77. und ja, spielt den langen Ball auf Jong und hat damit eine Torvorlage ergattert zum 2 zu 0. Aber auch die Bielefelder Punkte zeigen eigentlich schon, dass das jetzt keine Klatsche war, sondern ein erarbeiteter Sieg vom SC Freiburg in Freiburg und mehr halt auch nicht. Also bei, bei Bielefeld gibt es, glaube ich, einen, der Minuspunkte hat. Gebauer, ähm, der in der 82. reinkam. Und Jabo, über den wir letzte Woche, in, äh, letzte Woche mit Lasermeeting gesprochen haben, der ist kurzfristig ausgefallen und für den kam Soku rein. Ja, ähm, der wurde in der 61. dann wieder ausgewechselt. Das ist, glaube ich, der Kollege, der dann am ersten Spieltag gegen Frankfurt getroffen hatte. Lass mich gerade mal schauen. Tatsächlich. Und hat, der hat damals nur zwei Punkte geholt, trotz Tor. Sehr magere Ausbeute, aber in dem Spiel holt er drei Punkte, eigentlich auch ganz in Ordnung. Und ja, ich habe Schlotterbeck und Schmid, und wenn du jetzt mal die Freiburger Verteidigung anschaust, da haben alle geil gepunktet, <lacht> bis auf die beiden. Das tut natürlich richtig weh, ne? Da gehst du, gehst du davon aus, dass Freiburg bei einem zu-Null-Heimsieg als das zwei Verteidiger, dass die ordentlich punkten, aber Schmid wurde auf der Schiene angesiedelt. Das heißt, da zählt er zu-Null-Bonus, glaube ich, gar nicht. Und Schlotterbeck ist der schlechteste Innenverteidiger, weil die Zweikampfquote da wirklich nicht so stabil ist. Sehr, sehr schade, muss ich sagen. Ja, Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ne, das war's. Ich glaube, dass Demirovic wieder reinkommt, jetzt unter der Woche. Das ist ein unheimlich wichtiger Spieler, vor allem im Pressing. Also das, was Höhler so ein bisschen ist, ist Demirovic in krass und noch aggressiver und ein bisschen spritziger, würde ich sagen. Und Pedersen ist halt für Tore zuständig und wenn er die nicht macht, dann wird es für den auch eng.
1: Und damit ist alles gesagt zu dem Spiel. Würde ich sagen, wir schauen aufs nächste. Ja, ein, ein wahres Kellerduell. Mainz-05 gegen den ersten FC Köln. 0 zu 1. Rex Bitschei nach Vorlage von Duda. Punkte technisch nehmen die sich gar nicht so viel. 37 Punkte auf Seiten der Mainzer, 47 Punkte auf Seiten der Kölner. Ja, Mateta muss man da wieder erwähnen. Wieder Minuspunkte geholt, minus 3. Also den Typen willst du auch nicht wirklich im Team haben. Also ja. Gott sei Dank äh, hat man nicht auf den gesetzt am Anfang der Saison. Zentner ganz stark, plus sieben. Ähm, kannst du dir vielleicht gleich mal mehr zu sagen. Ähm, ich habe natürlich auf der anderen Seite dann Duda im Team. Der ja, oh, der war wieder so gut unterwegs. Du checkst dann natürlich dann während der Konferenz die ganze Zeit so vor Score ohne Ende. Aktualisierst ständig und du siehst halt, der Duda steigt und steigt und steigt, dann bereitet er noch das Tor vor, der war irgendwie bei 7,5 oder 7,8, weißt du, du, du planst die Punkte schon fest mit ein und dann fliegt er halt mit Gelb-Rot vom Platz. Ich habe es mir nochmal kurz in den Highlights angeschaut, war schon, glaube ich, eher Kategorie harte Entscheidung. Letztendlich kommt er dann bei 0 raus, fehlt jetzt das nächste Spiel, ich glaube auch relativ schwer. Ich schaue mal kurz, ich habe es hier offen. Köln spielt gegen äh, Leverkusen, genau, gegen den neuen Tabellenführer. Vielleicht gar nicht so schlecht, kann sich jetzt ausruhen. Ich glaube aber am Wochenende wird es da nicht viel einfacher, dann geht es dann gegen Leipzig. Ähm, aber er hat auch schon gezeigt, dass er gegen, gegen schwere Vereine, ich glaube gegen Bayern und Dortmund, hat er da richtig gut gepunktet. Ja, ansonsten äh, zu erwähnen natürlich Rex 10 ähm, Punkte, ganz stark, die Verteidigung punktet sehr gut von, von Köln, Borneau, Zestich und Horn mit 5, äh, 4 und 4 Punkten, die, äh, Horn im Tor holt sieben Punkte, auch da sehr gute Torhüterleistung, Skiri ist nach wie vor ein Feier, holt fünf Punkte, also generell ein starkes Kölner Spiel, Wolf habe ich natürlich unter der Woche wieder verkauft, jetzt holt er auf einmal drei Punkte, ihr wisst wie es ist, ähm, <lacht> Ja, auf Mainzer Seite bittere Niederlage, ich ich habe ich hab mir die die Highlights nur so ein bisschen äh, eigentlich nur wegen der Duda-Szene angeschaut, vielleicht kannst du gleich mehr zu sagen, war da mehr für Mainz drin, weil das sind jetzt natürlich auch das die Spiele, die musst du gewinnen, jetzt hängen sie da mit fünf Punkten, ein Punkt vor Schalke, zwei hinter Bielefeld, auf jeden Fall einer der größten Abstiegskandidaten diese Saison.
0: Auf jeden Fall, muss ich auch sagen, das hat mich auch schockiert, dass Köln mit, mit einem Mann mehr praktisch das Ding in Mainz dann noch gewinnen kann. Und
1: die spielen die ganze Zeit ohne Stürmer, ne? also das ist jetzt glaube ich das dritte Spiel oder so, Andersson äh, genau. sitzt nur noch auf der Bank und selbst wenn er fit ist, also das ist ja absurd.
0: Genau, was ich noch sagen würde, Zentner holt trotz Gegentor und nicht zu null eine 7,7. Da weißt du ungefähr, was in dem Spiel gelaufen ist. Und die spielen halt, du hast es gerade gesagt, ohne echten Stürmer. Da muss man schon mal sagen, alle Anderson und Modestbesitzer müssen sich da jetzt an den Kopf packen. Das ist wirklich kein gutes Zeichen. Tiermann letzte Woche getroffen und jetzt wieder erneut in der Startelf. Das machen die schon gut und Köln ist momentan deutlich besser drin als zum Saisonbeginn, als ein Andersson halt vorne gewartet hat und hat seinen Kopf hingehalten. Also ich glaube schon, dass Gistol hier das spielstärkere System mit mit Doppelspitze ohne echten Neuner bevorzugt. Ähm, das muss man schon mal sagen. Die Dreierkette Bornout, Cestic und Horn, die ich letzte Woche so ein bisschen belächelt habe, die ist auch hier wieder stabil und gewinnt tatsächlich zu Null. Ja, Also auch Respekt dafür. Und Mainz muss man auch mal sagen, letzte Woche gegen Bielefeld verloren, jetzt zu Hause gegen Köln verloren. Das sind beides eigentlich direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Gegen Bielefeld noch bitterer als jetzt diese Woche gegen Köln, aber wenn du es dann nicht schaffst, gegen zehn Kölner irgendwie mal ein Tor zu erzielen, ganz, ganz bitter und da würde ich jetzt auch den Trainer gar nicht rausnehmen. Ich habe die Startaufstellung gesehen und habe mir gedacht, ach du Scheiße, Aaron Martin wieder auf die Bank, dafür ist der langsame Brusinski drinne auf der Schiene, das ist nicht ganz ohne gegen so eine junge Mannschaft. Barrero, der beste Mann auf der Acht, rotiert raus für Danny Latzer, den Kapitän, der kein gutes Spiel macht und Barrero war richtig gut drin, war für mich der beste Mainzer mit Boetios in den letzten Wochen. Das konnte ich schon mal nicht nachvollziehen und dann auch ein Stöger, ja auf den wir eigentlich Woche für Woche warten, sitzt wieder nur auf der Bank. Klar hat er danach korrigiert, ähm also Latza ist dann raus irgendwann und dann kam auch sowas wie ein Kunde rein, weiß ich nicht. Und auch ähm, Quizon auf der Bank gelassen, dafür hat Unisivo gespielt, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat, muss man mal sagen. Also Unisivo hat mir richtig gut gefallen, Mateta mit minus drei Punkten wahrscheinlich wieder acht Großchancen liegen lassen. Von dem Spiel habe ich mir nicht mal die Highlights reingezogen, aber ja, das so meine Statements dazu, ich... Kann es fast nicht anders prophezeien, als dass Barrero jetzt wieder in der Startelf steht. Und ich kann mir dann Barrero Fernandes oder Barrero Lazza vorstellen. Aber ich glaube, der kommt auf jeden Fall wieder rein. Dreierkette steht. Über Aaron Martin kann man, glaube ich, auch nachdenken. Brosinski ist halt einfach langsam. Und auf der Schiene bist du halt alleine. Da musst du halt schon eine gewisse Dynamik mitbringen. Auf der anderen Seite macht das Burkhardt eigentlich ganz ordentlich, muss man sagen. Aber Brosi, ja, in der Viererkette herausragend, in der Dreierkette finde ich ihn nicht gut. Genau, Thielmann vor Andersson hatte ich schon gesagt. Und damit hat man meine Notizen ja auch abgehackt. Vielleicht auch ein Verein,
1: wo wirklich noch ein Trainerwechsel möglich ist. Jetzt in der kurzen Winterpause könnte ich mir durchaus vorstellen. Also der sitzt da jetzt auch schon ein paar Wochen. Und wir haben halt immer noch fünf Punkte auf dem Konto. Und so wirklich überzeugend tun sie nicht. Ganz wichtige Spiele jetzt mehrfach verloren. Da ist vielleicht tatsächlich noch Handlungsbedarf. Weil auch da, boah, also, hm. Potenzial hat die Truppe schon, also wenn du auf die einzelne gut defensive weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber Mateta ist eigentlich ein solider Stürmer, Boetius immer wieder oft erwähnt, ein Stöger, ein Quaison, ein Kunde, die dann teilweise sogar erst nur von der Bank kommen, also unglückliche Trainerentscheidungen ähm, durchaus, äh, immer mal wieder da in Mainz. Wir schauen aufs nächste Spiel, äh, Union Berlin gegen meine Bayern 1-1, Prömel in der vierten Minute, 1-1, dann in der 67. gefallen nach wunderschöner Vorarbeit von Coman auf Lewandowski. Der braucht eigentlich nur noch Fuß hinhalten. Ja, alles in allem eigentlich, denke ich mal, ein gerechtes Unentschieden, wenn man das so alles so zusammenfasst. Ähm, theoretisch kann es auch nach zehn Minuten schon irgendwie 2-0, 3-0 hinten liegen. Neuer, sei Dank, äh, ist das nicht so passiert. Ähm, da rutscht dann Avonin, Köttel in die Hose, als er dann allein vor Neuer äh, steht, aber... Das, sind, das ist auch schon ganz anderen passiert. Ähm, beide 38 Punkte geholt, von daher auch da haben sie sich relativ neutralisiert. Ähm, ja, neuer 5 Punkte, der ist unfassbar wichtig für, diesen, für diese Phase. einfach. In dem, in, wir glänzen nicht, das hatte ich ja schon mal angedeutet. Und da ist einfach dieser Torwart Gold wert. Die Verteidigung ist teils vogelwild. Alaba ist meiner Meinung nach ja, ein Schatten seiner selbst wirklich der letzten Jahre ähm, ganz komische Fehler drin und das nicht erst seit dem, seit dem Wochenende, sondern auch schon in den Wochen davor. Davies jetzt wieder zurückgekommen nach der Verletzung, ist auf jeden Fall positiv. Ähm, Musiala, ja, wirklich überzeugt hat er jetzt auch nicht, aber wie, was willst du dem jetzt ankreiden? Und ja, Lewandowski wenigstens genetzt, ansonsten auch er wieder relativ blass nach vorne hin. Gnabry, auch das ein Schatten seiner selbst, meiner Meinung nach. Ähm, holt dann trotzdem noch drei Punkte, das ist noch okay, aber Hoffen wir mal, dass der Sané demnächst mal ordentlich in Tritt kommt und dann ist die Flügelzange kommen und Sané eigentlich safe, denke ich, auf Unioner Seite, klar. Ähm Gratulation, gut. Gut über die Runden gebracht, ohne Kruse, das muss man ja ganz klar so sagen, ohne Andrich und dann trotzdem 1-1 gegen Bayern, das ist, kann man, denke ich, mal als Erfolg verbuchen. Lute, ich erinnere mich an eine richtig starke Parade, holt insgesamt 5 Punkte. Trimmel bereitet wieder ein Tor vor, klar, was auch sonst, holt 8 Punkte gegen Bayern, Wahnsinn. Prümel mit dem Tor 8 Punkte. Geraldo Becker holt drei, obwohl nie, ein bisschen unglücklich halt durch die Grandchancen, holt dann nur minus 1, ansonsten. Gefällt er mir eigentlich ganz gut und der beginnt ja wirklich Woche für Woche da vorne drin. Ähm, Kruse wird jetzt erstmal länger ausfallen. Das Bayern ist einfach nicht der Gradmesser, wird jetzt spannend, wie so die nächsten Spiele, wie die sich da aufstellen. Ich glaube, Andrich fehlt jetzt noch zwei, also der kehrt dann auch erst im Januar wieder. Ähm, die Einwechslungen, ja, Teuchert, Ryerson, Endo, das sind jetzt... Einfach auch Leute, du kannst nicht wirklich nachlegen, wenn ich mir das so wirklich überlege. Also ich hatte den Endo ja auch mal im Team, da hatte ich mal irgendwie mehr von erhofft. Ich erinnere mich auch an eine Szene gegen München. Da, da hätte er dann vielleicht nochmal abspielen müssen. Entscheidet sich für den Abschluss, neuer fängt das Ding. Ja, ansonsten ja, wirklich gut gespielt. Ich denke mal, den Punkt nehmen sie mit. Und ähm, ich schaue mal kurz gegen Union Berlin geht es dann jetzt weiter ähm, in Stuttgart und dann am 18.12. gegen Dortmund zu Hause.
0: Ja, die zwei besten Offensivreihen sind hier äh, aufeinander getroffen tatsächlich. Also Union Berlin, die zweitmeisten Tore ernsthaft? erzielt nach, nach Bayern. Ja, ernsthaft. Ähm, und ich muss sagen, ähm, ich habe mir die Highlights hier nur reingezogen. Und Union Berlin war für mich die bessere Mannschaft, wenn man das aus so einem Clip heraus ähm, prophezeien möchte, zumindest was die Qualität der Chancen angeht. Also ja. du hast es schon angesprochen, Union Berlin hätte am Anfang wahrscheinlich schon 3-0 führen können und auch hinten raus hatten sie wirklich krasse Chancen, die dann Neuer teilweise noch vereitelt hat oder wo der Ball noch vertändelt wurde, aber auf jeden Fall schon mal Chapeau, wir haben letzte Woche gesagt, bei Union dann muss man aufpassen, die nächsten Geg die Wochen werden hart und jetzt kommt halt Bayern München und ähm, ja, da holt man mal starke 38 Punkte, jetzt kommen die ähm, kommt der VfB Stuttgart, das ist auch interessant, für mich Union ja. und Stuttgart so die Überraschungsteams Teams der Saison. Die stehen beide richtig stabil, egal auf welchen Gegner sie treffen. Und ähm, ja, das wird einfach sehr interessant, was da hinten bei rauskommen wird. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Musiala vor Sané? Philipp, was ist da los? Wie muss man das einordnen?
1: Musiala im äh, Moment eher Zentrum, äh, Coman und Gnabry vor Sané. Sané aber jetzt viel Champions League gespielt, äh, auch unter der Woche. Okay. Und er ist einfach noch nicht in der Form, die wir alle von ihm erhoffen und erwarten. Aber das, das wird schon noch kommen.
0: Okay, und dann habe ich mir hier noch aufgeschrieben, dass Teuchert reinkam und hat äh, Zehner gespielt tatsächlich, beziehungsweise so ein, ja, fast Achter. Und ich habe heute auf Liga Insider gelesen, dass er dafür nochmal explizit gelobt wurde. Also Teuchert ähm, ist ja auch schon mit Joker-Toren aufgefallen. Jetzt hat er sogar Spielgestalter gegeben, bei Comunio lohnt er sich, wenn er das Tor nicht trifft, noch nicht wirklich, aber immerhin schon sieben Einwechseleinsätze und ein PPS von fast drei Punkten. Kann man als Joker auf jeden Fall mitnehmen, kann man im Sturm aufstellen, denke ich. Okay, und dann zum nächsten Spiel, Augsburg-Schalke. Ich war schöne Runde joggen und auf einmal lese ich Nachrichten am Handy von Lasermetin. Und Ulrich H., dass mit Marc Uth was ganz Schlimmes passiert oh, ist. Ja. Und ich habe mir die Szene natürlich im Nachhinein auch angeschaut. Und es war wirklich übel. Hat die es mit in die Ja, natürlich, klar. Es äh, müssen Klickzahlen generiert werden. Du <lacht> weißt, das Struggle is real. Ist auch nur ein Medienunternehmen. Ähm, aber richtig üble Szene, muss man sagen. Ich bin froh, dass es ihm wieder gut geht. Und ich glaube, für alle Beteiligten ein Schock. Sah wirklich Einen nicht Tag, gut aus. Ey, ja. Also da musste man echt Aber schon vom Schlimmsten ausgehen. Ey. Der war ja
1: so, noch in der Luft war der ja schon ohnmächtig, ganz, ganz unglücklich aufgekommen. Man weiß ja auch gar nicht so wirklich, was dann am Platz dann alles so passiert ist und was da so gemacht worden ist. Aber er hat heute das Krankenhaus anscheinend schon wieder verlassen da in Augsburg. Ist schon am Weg Richtung Heimat oder hoffentlich jetzt schon zu Hause. Also boah, also wirklich aufatmen, dass da nichts Schlimmeres passiert
0: ist. Auf jeden Fall. Und im Endeffekt muss man sagen, hat Schalke, glaube ich, ein echt verhältnismäßig gutes Spiel ja. gemacht. Das geht mir sehr schwer über die Lippen, muss ich sagen. <lacht> ähm, Augsburg geht aber trotzdem in Führung. Ähm, in der 32. Minute durch Freistoß, Caligiuri und Eigentor. Serda ist es dann, der zuletzt da dran war. Hauch auch auch ähm, zart. Hätten sie ruhig Caligiuri geben können, denke ich. Raman gleich dann in der 52. Minute nach einer schönen Pressing-Aktion aus. Und äh, Serda auf Bujelab in der 61. Der sein erstes Saisontor erzielt im fast 20. Einsatz, glaube ich. Und Marco Richter setzt dann, ähm, der wurde eingewechselt und Gregoritsch wurde auch eingewechselt. Die beiden setzen dann den Schlusspunkt in der 93. Minute. Marco Richter per Kopf. Ähm, das erste Positiverlebnis seit der U21 EM <lacht> vor gefühlt acht Jahren mittlerweile. Ähm, ja, und im Endeffekt geht es 2-2 aus. Aber Schalke war einem Sieg sehr, sehr nah, muss man mal sagen. Und das ohne Marc Uth, der wirklich der wichtigste Offensivspieler da ist. Raman an drei der fünften drei der fünf ähm, letzten Tore von Schalke direkt beteiligt. Bouchelab mit seinem Tordebüt. Ja, und bei Augsburg muss man sagen, die Spielanlage nach wie vor dürftig. Und so ein Spiel deckt das natürlich gnadenlos auf. Ähm, Augsburg halt hervorragend da drin und sehr effizient zu kontern. Ähm, gegen Schalke wird aber einfach wenig gekontert, logischerweise. Und ja, deswegen gleichen die beiden Mannschaften sich so ein bisschen auf aus. Ähm, das hab ich habe mir noch aufgeschrieben, Sané direkt wieder in der Startelf. Ne? Das ist auch mhm. krass. Salif Sané ist zurück und der war wohl noch so ein bisschen angeschlagen, aber es war klar, ähm, wenn er irgendwie fit ist und er halbwegs äh, das Bein zusammengetackert werden kann, dann wird der Salif Sané in der Startelf stehen. Mit Kabak in der doppelten in Innenverteidigung, das ist eigentlich herausragend, das ist fast schon also das über Bundesliga-Durchschnitt, würde ich sagen, was, zwei, was nur Innenverteidiger-Pärchen anbetrifft. Und ja, im Endeffekt hat es dann nichts geholfen. Zwei Gegentore stehen trotzdem zu Buche, aber ich glaube, Schalke kann eigentlich zufrieden sein. Ne? Was sagst du?
1: Ja, es war auf jeden Fall ein Trend in die richtige Richtung. Also man muss dieses ganze Spiel schon so ein bisschen, also man darf nicht vergessen, dass da diese, diese Schock- Situation einfach in der ersten Halbzeit war, worunter dieses ganze Spiel noch im Einfluss stand. Ich gehe davon aus, dass die halt die Spieler in der Halbzeit schon gesagt bekommen haben, er ist wach und ähm, ansprechbar und so, dass, dass die Meldung kam ja auch relativ zügig und man kann davon ausgehen, dass die, äh, der, der Staff da untereinander noch ein bisschen besser vernetzt ist. Also ich gehe davon aus, dass die eigentlich relativ schnell eine Warnung bekommen haben. Wurden ja wohl auch gefragt, ob sie das Spiel abbrechen oder noch weitermachen möchten. Und ähm, das da zumindest mal in den, äh, wo es dann passiert ist, ich weiß nicht, wann ist er ausgewechselt worden, 19. Minute, dann bis zur 45. Das das war schon komisch auch. Ich, ich stell's es mir auch sehr komisch für Udukai vor. Danach gab es ja nochmal so eine komische Situation. Also der hat wirklich, ja, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, ähm, hat er dann Bougelab noch nochmal umgehauen, ähnliche Situation, musste auch behandelt werden, kriegen ich einen Turban um den Kopf. Und jeder, der Udo Kai so ein bisschen kennt beobachtet hat, die letzte Zeit, also der, der tut ja keiner Fliege was zu er ist einfach nur ein bernstarker Innenverteidiger, der konnte einmal nur Leid tun. Ähm, dafür hat er es echt noch solide gemacht, holt dann natürlich trotzdem vier starke Punkte, ist einer der besten ähm, Augsburger da dadurch. Und auf Schalker Seite auf jeden Fall Bujelab positiv vor, vorzuheben, erinnert mich so ein bisschen ja, an den alten Harid. also der ja mit einer der positiven Erscheinungen da im Offensivspiel. Um, die haben halt ja die die mussten halt fighten. ich weiß nicht ob du das Spiel im Vorfeld, das, das Video im Vorfeld gesehen hast wo die Ultras da vor okay. Vereinsheim standen und die am erwartet haben sage ich mal als die zum Bus gelaufen sind da haben sie sie noch mal, ja ich nenn's mal ich nenne mal heiß gemacht oder oder geraten die nächsten Spiele zu gewinnen <lacht> sagen wir es mal so das, das, ja, jetzt steht ein 2-2 gegen Augsburg zu Buche. Ähm, das nächste Spiel, ich schaue mal kurz, das geht jetzt ja ähnlich weiter genau. Das geht jetzt gegen Freiburg und dann am Wochenende gegen Bielefeld. Beides zu Hause. Ja, da, muss, da müssen wir mindestens vier Punkte her. Ähm, es ist nicht ausgeschlossen, ähm, dass wir das holen ich habe halt auch Verdacht mal letzte Woche den Rahmen angeholt, weil wenn irgendwer ja im Moment da vorne knipsen soll, dann wird es wohl eher sein, das hat hier schon mal ganz gut funktioniert, auch mehr oder weniger nach Einladung von Augsburg, da dieser, dieser Katastrophenpass, ich weiß gar nicht, von wem er kam, den hat er ja dann abgefangen. Kramaric. Kramaric äh, Ach nee, das war das nächste so Spiel. Ich wollte schon Sorry. sagen, Kramaric wäre auf dem anderen Fußballplatz gestanden, ich weiß, was? es Framberg oder so, ich bin mir echt nicht sicher. Auf jeden Fall, ähm, ja, mehr oder weniger Einzelaktion, aber Schalke zumindest mal leichter Trend in die richtige Richtung. Wir werden sehen, wie sie sich dann äh, morgen schlagen. Ich würde sagen, wir schauen aufs äh, letzte Spiel. 4 zu 1, Leverkusen-Hoffenheim.
0: Genau, ein wahres Spektakel, ähm, bei dem zwei offensive, offensiv starke Mannschaften und zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die stark in der Europa League vor allem sind. Aber Leverkusen lässt hier nichts anbrennen. Erste Minute Bailey, Traumtor. Zweite Minute 27. Minute, 2-0 Bailey, Baumgartner zum 2-1 in der 50. Minute und dann ist es Wirtz, der sich schön durchdribbelt zum 3-1 und Alario setzt in der 91. Pf Meter den Schlusspunkt zum 4-1 und im Endeffekt hat Leverkusen Hoffenheim 4-1 abgewatscht und hat ihnen die Grenzen aufgezeigt, was ja auch dazu gehört ist, dass Grilic und Porsche eine gelb-rote Karte gesehen haben mit minus 6 und minus 5 Punkten. <lacht> Letzte Woche noch Grillage aus der Asche, jetzt aber schnell Grillage zurück in die Asche. Ähm, hat allen Managern Hoffnung gegeben und der Markt wird es ordentlich gestiegen und jetzt halt so ein Dämpfer. Der war im freien Fall nach oben praktisch und ähm, ja, jetzt stagniert er bei 3,8 Millionen. Wird ein Spiel fehlen und dann am Wochenende wieder zurück sein. Ähm, da wird er auf jeden Fall wieder spielen. Bei Posch genauso, ähm, auch bitter muss man sagen. Ja, ich glaube, den hatte ich vor der Saison als, als heißes Eisen irgendwie angekündigt, aber in den letzten beiden Spielen Minus ein und minus fünf Punkte okay. und jetzt auch noch ein Spiel gesperrt. PPS steht bei unter einem Punkt, das ist natürlich hart. Äh, Hoffenheim allgemein in der Liga noch gar nicht in Tritt und Leverkusen dafür umso mehr. Du hast schon gesagt, neuer Tabellenführer, ähm Absolutes Top-Team tatsächlich. Dragovic nur von der Bank, ja. Ta und ähm, Tabsoba haben gespielt, ist ja logischerweise auch die bessere Innenverteidigung, aber Dragovic war gut drinne und das wurde, glaube ich, auch honoriert, denn er kam ja in der 83. Minute rein, also als klares Signal, du bist noch hier dran, glaube ich. Ähm, und Hoffenheim, ja, will ich gar nicht so viel sagen, sieht nicht gut aus. Ähm, bis auf die Offensivabteilung und den Torhüter würde ich gerade wenig Spieler empfehlen, und Robert Sko hatte ich ja letzte Woche als kaltes Eisen angesprochen, hat mir auch nach der Einwechslung in der 46. Minute wirklich nicht gut gefallen und hat auch wieder nur 0 Punkte geholt. Also da habe ich drei Fragezeichen im Kopf. Wo ist der Robert wo ist der, Robert der letzten Saison? Danish Dynamite wurde, wurde er, glaube ich, früher genannt. Und äh, davon sehe ich gerade sehr, sehr wenig. Ja, das zum letzten Spiel. Ges Hier noch Ergänzung.
1: Gesamtpunkte TSG Hoffenheim, ja. minus zwei in diesem Spiel. Also insgesamt alle Spieler zusammen holen minus zwei. Und das sagt natürlich schon viel aus. Klar tun da die, die zwei gelb-roten Karten, die auch sehr hart waren zum Teil. Ähm, ihr Übriges äh, minus fünf und minus sechs Punkte. Aber dann insgesamt minus zwei ist schon sehr hart. Obwohl halt ein Kramaric auf dem Platz steht. Obwohl ein Baumgartner, ein Zama ein Grilic. Also das sind ja schon wirklich gute Jungs. Ähm, und trotzdem gehst du halt in, bei wirklich starken Leverkusen dann äh, unter, 4 zu 1, die ja, jetzt die Tabellenführung übernehmen, 25 Punkte, 23 geschossene Tore, nur 10 kassiert, also zum Vergleich, Bayern hat 17 kassiert, die sind richtig gut unterwegs, ähm, drehen an den richtigen Schräubchen, was, was man so davon Spiel zu Spiel sehen kann in der Europa League, sind sie glaube ich auch ungeschlagen äh, durchmarschiert, also diesen ja, Momentum haben sie auf ihrer Seite, um, Gesamtpunktzahl 66 Punkte, Bailey 16, Würz 11, Amir 8, also das ist schon richtig stark. Ein Alario, der ja mit einer der, der Spieler diese Saison ist, wird dann eingewechselt, trifft und holt auch noch 6 Punkte. Chapeau! Um, es geht am Wochenende dann Topspiel Bayern gegen Leverkusen, da habe ich schon mal ziemlich Bock drauf. Um, da müssen sie nochmal richtig zeigen, uh, was sie können. Um, bin ich sehr gespannt drauf. Gegen Leverkusen haben wir uns immer sehr schwer getan. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir tatsächlich, ja, ist es dann Herbstmeister? Das sind ja dann erst, weiß ich nicht, 13 Spieltage gespielt. Ist das dann, ist das dann der Herbstmeister? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ja, viel zu kusen. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie die Konstanz haben, bis zum Ende da oben mitzuspielen. Ich würde es mir wünschen, warum nicht? Ähm, Bayern ist schlagbar, das, das wissen wir alle. Vielleicht noch zu Bayern, in Kimmich kommt jetzt demnächst zurück, als, als vielleicht... Spekulation für die Feiertage. Können man noch so zwischendurch hören, das haben wir eben vergessen. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt bei den Spieltagsbesprechungen den Deckel drauf und da wir jetzt auch schon wieder eine Stunde am Labern sind, hier fast, wir wollten ja wieder so einen kleinen Blick in unsere Ligen werfen, Erik. Was hältst du davon, wenn wir heute mal nur in meine Heimat, in Liga 2, einen Blick werfen. Kurz mal reinschauen, die Tabelle, ja, gerne. Die Tabelle ist spannend. Nächste Woche könnte ich mir vorstellen, dass wir da mal Liga 1 genauer beobachten werden, aus Gründen, die <lacht> wir dann vielleicht äh, zu späterer äh, Stunde nochmal verkünden hier. Liga 3 wird auch noch wieder wieder drankommen, aber ich würde sagen, für heute schauen wir mal erstmal auf Liga 2, was hältst du davon?
0: Ja, sehr gerne. Und ich habe die Tabelle auch gerade schon aufgeschlagen und sehe, ähm, ja, eine sehr, sehr spannende Tabelle. Wir haben auf Platz 1 zwei punktgleiche Manager ja. und auf Platz 18 auch zwei punktgleiche ja. Manager. Oh, schön, dass es dir auch gut auffällt. Ein gutes Verfolgerfeld mit, mit dir auf Platz 5 mittlerweile. Hast dich gut rangepöscht, sehe ich aber auch mit anti und Keggi, die bei 50 Millionen Mannschaftswert ja. beide stehen, also auch herausragend und unten im Keller ist natürlich wieder Dickelkahl. Äh, Grüße gehen da raus ins wunderschöne Hattenbach, <lacht> aber ähm, es ist ja mehr deine Heimat. Ich gucke ja schon immer jedes Wochenende rein, wer hat, wer hat wie gepunktet, wie, wie performt ein Kalitos, wie performst du, wie performt ein White Shark, ähm, aber ich habe natürlich nicht den, den Blick, den du hast. Also nimm uns gerne mal mit und sag mir, was in den letzten Wochen hier so passiert ist.
1: Ja, es, es ist echt echt mega spannend. Also, es, es kristallisiert sich heraus, dass Faxe, Daniel Heino und Keggy da echt schon, ja, die, ihre, diese drei Plätze unter sich ausmachen können, ich mir vorstellen. Also, man muss sich halt überlegen: Faxe und Daniel Heino haben 363 Punkte und das sind ähm, jetzt mal, ich sag mal, das sind schon über 100 Punkte auf mich auf Platz 5 die die Vorsprung haben. Die, das, sind, das, sind schon, das sind schon, lass mich jetzt mal kurz überschlagen, so roundabout 80 Punkte auf Keggy. Der ist auf Platz 3. Also die haben losgelegt wie die Feuerwehr in den ersten Spieltagen. Ähm, Faxe ist auch nach wie vor echt wirklich in einem Run, dass ich sage, der ist auf jeden Fall einer der heißesten Aufstiegskandidaten. Wir schauen mal kurz in den Kader. Ich sehe hier einen Weghorst, Kamada, Neuhaus, Baku, Johnny Schmied, Baumann im Tor und Sanjiz, der ja mit einer der besten Mainzer Punktespieler ist. Also das ist wirklich ein Kader, wo ich sage, der ist konstant genug, um da wirklich bis am Ende der Saison oben mitzuspielen. Daniel Heino, schauen wir auch mal kurz rauf, Punkt gleich mit Faxe, wie gesagt, nach und das nach elf Spieltagen. Der hat einen Mateta im Team, da er halt, profitiert er halt mal ein, zwei Spieltage von, jetzt jetzt holt er die ganze Zeit Minuspunkte, schwierig. Ähm, Udo K. im Team, Kempf im Team, Kastelsen, Ginter, ein Grifo, der ohne Ende rockt. Ein Luke Barchio, der ein bisschen unterperformt, ein keins der irgendwann mal wieder zurückkommt, also auch da ein runder Kader, Keggi, meiner Meinung nach einer der interessantesten Kader in der, in der ganzen Liga, weil man da einfach sagen muss, da war er noch bei uns in der WhatsApp-Gruppe, in unserer Podcast-Gruppe, da hat er sich den Kimmich ins Team geholt, Kruse verkauft, Kimmich geholt. Das war vor, vor der letzten kruse gala Da hat er, glaube ich, noch mal irgendwie 11, 12, 13 Punkte einmal geholt. Die hat er nicht mehr mitgenommen, aber dann dafür Kimmich, für, ich glaube, sieben irgendwas geholt. Das ist natürlich jetzt mittlerweile Gold wert. Er wird, ich sag mal, Anfang Januar dann wieder Thema für den Kader sein, denke ich jetzt diese Woche wird es knapp. Aber ansonsten, wer hier alles rumsteht, ein Neujahr Tor, Trimmel, ein Roussillon, ein Darida hat er im Team, der Spiel für Spiel macht, Zamaseku, Goretzka, Endo, Geraldo Becker vorne drin, Shiplock, was punktet der Schiplock in letzter Zeit? Das darf doch nicht wahr sein, Leute. Kediran, Rani Kediran <lacht> noch äh, da im Mittelfeld. Also wirklich ein runder, runder Kader. Und die drei, boah, also ob ich die nochmal aufhole. Alleine auf Kegi sind es jetzt glatt 30 Punkte Vorsprung. Äh, zwischen uns noch die anti -Wurzel. Da bin ich ja vorsichtig optimistisch, dass ich den noch einholen kann, auch wenn da auch da Namen dabei, Hummels, Alaba, Arnold, Stindel. Ähm, aber ja, generell dann ob ich auf Platz 5 aktuell, wie gesagt, mit Raman und Silva im Sturm. Duda, Möwald, Toussaint und äh, Nachwuchsspieler von Leipzig, Wosch im Mittelfeld. Otavio kommt noch nicht so wirklich äh, zum Tragen, der da gegen Kegis Roussillon. Sich duelliert. Ich hoffe, jetzt unter der Woche kommt er ran. Und ähm, da spielen sie halt gegen Bayern München. Das ist halt auch wieder so eine Sache. Boyata, ein dicker Knoche und Trapp im Tor. Das meine Jungs aktuell, habe jetzt Wacker Haare überholt, bin ein Punkt vor ihm. Ich sag mal, Platz 4. Ja, kriege ich hin, aber was sagst du, kriege ich die drei da vorne noch jetzt, wo du das so alles hörst und siehst, allein der Mannschaftswert. ja, 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 ja.
0: Ich weiß das vor allem, also ich kenne natürlich Keggy, seinen Enthusiasmus und er war ja hier auch im, im Podcast, der hört ja auch jede Folge und der ist so gut wie noch nie, muss man mal sagen, als Community-Manager. Ähm, Faxe und Daniel Heino, beides ähm, Absteiger aus Liga 1. Daniel Heino tummelt sich schon ein bisschen länger in Liga 2 und das auch nicht zu Unrecht. Also er hat <lacht> natürlich, er hat natürlich starke Spieler am Kader, aber so... Die langfristige Qualität am Transfermarkt, die attestiere ich ihm noch nicht so ganz, muss ich mhm. sagen. Das, das Team ist schon stabil, aber auch da muss man zeigen, was, was, die, was die lange Zeit bringt. Und Faxe, genau das Gleiche, würde ich sagen. Obwohl er schon noch einen besseren Kader hat, würde ich sagen. Aber auch der macht eigentlich gute Transfers. Aber ich glaube, da geht auf jeden Fall noch was. Du erinnerst dich vielleicht, wir haben nach der letzten Hinrunde... Daniel, Danino Nominio attestiert, dass er uneinholbar Meister wird und haben ihm Glückwunsch zur Meisterschaft ausgesprochen und da hat sich Bacardi Diakite den nächsten Keiler aufgemacht und hat sich gedacht, das wollen wir mal sehen und du weißt, wie es ausgegangen ist, also es ist, wird noch eine ganz, ganz lange Saison ne? und es kann sich immer jeder verletzen. Jeder kann mal einen geilen Transfer landen und desto mehr du davon hast, desto besser. Und ich weiß ja, wie aktiv du am Transfermarkt bist, wie akribisch du da auch bist und das packst du auf jeden Fall noch. Also da bist du gerade in einer sehr, sehr guten Position und ich sehe hier 30 Punkte bis auf den Aufstieg mhm. und was sind 30 Punkte? Das ist, Absolut. Das ist ein halber Spieltag. Absolut klar. Ähm,
1: hab halt auf, ja, Pech jetzt mit Karten. Möwald eine Gelb-Rote mitgenommen. Duda jetzt aktuell Gelb-Rot mitgenommen. Ähm, aber ich denke auch, dass da, da, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Von Volkerfeld halt bestehend aus Anti-Wurzel, mir und Wakahara würde ich da auch noch mit reinnehmen. Ähm, Kellermarf in Lauerstellung, hat einen sehr hohen Mannschaftswert, hat dann Müller vor kurzem gekauft und dafür Gonzales ins Team geholt. Guerrero, Jakobs, Friedel, Halsberg, Lukas Hernandez, Babu eben schon angesprochen, Kobel im Tor. Also da kann schon noch ein bisschen, bisschen was passieren. Wir schauen noch mal kurz nach unten, weil auch da ja mindestens mal interessant. White Shark, oft erwähnt, ähm, wurde mittlerweile von Ivan, der schreckliche, auch der muss ich mal kurz ein Wort drüber verlieren, weil der wird halt getragen von ähm, von Womangituka in letzter Zeit, also ist ja absurd, Und Amiri hat Anfang der Saison, glaube ich, überhaupt nicht äh, gepunktet, jetzt auch solider Punktelieferant ähm, mit Posch hat er im Moment mh, ja, zumindest mal Pech, mh, White Shark, ja, 197 Punkte, gerade an der 200-Punkte-Marke, Diaby, Dacosta, Guilovogui, Bosinski, Gigiewicz im Tor, Höfler, okay, schwierig, schwierig, ähm Kalitos, einer, den man eigentlich da überhaupt nicht erwartet hat, ähm, einer, mit ja. dem du da glaube ich auch etwas genau, äh, etwas ähm, intensiver da in Kontakt stehst. In Rode sehe ich hier Niederlechner, Bonnau, Moreno im Tor, Nierkate, ja, aber ansonsten wird es dann auch schon fast wieder ein bisschen dünner, Fernandes vielleicht mit Anderson hat er halt Pech im Moment, ja, hinten drin dann Chancentor, Rixelsberger und Dickelkahl, wobei Rixelsberger und Dickelkahl punktgleich sind, 136 Punkte nach elf Spieltagen, das tut weh. Dickelkai sehe ich hier sofort, hält nach wie vor, ich glaube, seit Spieltag 1 an Hector fest. Ähm, es, es dürfte demnächst auch soweit sein, dass er wiederkommt. Benso Baini, der wird irgendwann wiederkommen. Also von daher zumindest mal halbwegs Potenzial in Kaiser seinem Kader. Ähm, Rixelsberger dazu hat S Sabitzer, der ihn natürlich mehr oder weniger so ein bisschen da rettet. Ansonsten auch, ja, mindestens mal dünn, ne, die Kader.
0: Aber sehr, sehr spannende Liga, muss ich sagen, also Abstiegskampf ist spannend, da ist auf jeden Fall noch alles offen und da ist halt auch ein Kalitos zum Beispiel jetzt ähm, in Schlagweite und auch oben geht ja fast noch alles, ne also selbst für bis langes Glied, der hat ja auch einen richtig guten Kader, habe ich hab gerade gesehen, absolut, ja. da ist auch noch alles drin, es ne? gibt so ein paar Leute, die werden sich auf jeden Fall im Mittelfeld manifestieren, aber nach oben und unten sehr, sehr spannend, also die spannendste zweite Liga seit langem.
1: Wohl wahr, so haben wir jetzt so unsere Jungs da mal so wieder ein bisschen abgeholt. Ähm, wie gesagt, nächste Woche könnte sein, dass wir uns mal die Liga 1 genauer anschauen. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Habe ich schon tatsächlich ein paar Tage nicht mehr reingeschaut. Werde ich jetzt äh, mich auch noch so ein bisschen unterdrücken, damit ich dann nächste Woche ähm, dir und unserem Gast da lauschen kann, wie so der Status quo ist. Ich würde sagen, wir machen weiter mit heißen, schräg, schräg kalten Eisen.
0: Sehr gerne, eine der beliebtesten Kategorien habe ich mir sagen lassen und ich habe letzte Woche ein paar aus dem unteren finanziellen Regal gehabt, aber ich denke jetzt, wenn man da eine Woche Pause hat, da kann man auch mal schauen, dass man zwei, drei aus dem mittleren verkauft und mal eine Etage höher greift und bei den kommenden Kandidaten würde ich sagen, möglichst schnell, ne? denn die Preise sind rasant am steigen. Viel Qualität habe ich heute mitgebracht und Nummer eins ist bei mir Vincenzo Grifo, ähm, ja, was muss ich über den Kerl noch sagen? 27 Jahre alt, er funktioniert nirgendwo außer beim SC Freiburg <lacht> und gerade ist er wieder richtig on fire. Communio-Marktwert 6,36 Millionen. Der Kerl hat 67 Punkte geholt. Ja? Und wenn wir über Silas Wamangituka reden, als auffälligster Spieler muss ich sagen, es gibt einen Spieler, der hat in den letzten drei Spielen sogar noch mehr Punkte als Wamagi Tuka geholt und das ist Vincenzo Grifo. 35 Punkte aus den letzten drei Partien Wahnsinn. beim SC Freiburg. Und jetzt kommen die schwachen Gegner, muss man auch mal sagen. Ne? Die kommen jetzt erst. Also Grifo ist, ist schon in Frühform. 11 bewertete Einsätze, 67 Punkte, macht ein PPS von 6,09 und das ist jetzt schon eine richtige Big Gun. Tendenz steigend, wie gesagt, die Gegner bleiben weiterhin schwach. Der schießt die Standards, der schießt ständig aufs Tor. Der hat gegen Bielefeld, äh, ich glaube, sieben- oder acht Mal aufs Tor geschossen. Auch wieder herausragend gepunktet. Und ich glaub, kann mir vorstellen, dass er nach dem nächsten Wochenende auf jeden Fall an der 8-9-Millionen-Marke kratzt. Und das völlig verdient, wenn er so in Form bleibt. Also ich habe ihn damals ähm, gekauft, günstig gekauft, als er seinen Durchbruch hatte. Und ähm, ja, immer wieder stärker und schwächere Phasen wechseln sich bei dem so ein bisschen ab. Entweder kannst du ihn komplett in der Fall rauchen und denkst dir so, was ist mit dem Kerl los? Und dann explodiert er wieder. Das hat er letzte Saison gehabt, das hat er davor die Saison gehabt. Und 2016, 17 hat er seine beste Saison bisher gehabt mit 143 Punkten. Und wenn er jetzt so weitermacht, dann könnte er das sogar toppen. 11,
1: 13 und 11 Punkte in drei Spielen. Ne, Gott, hätte ich den Typen gerne im Kader. Er war, ja, auch, bei krass, unserem, er war auch bei unserem Markt tatsächlich. Der Daniel Heino lacht sich ins Fäustchen, wirklich. Der hat ihn zum perfekten Zeitpunkt, glaube ich, eingekauft. Wenn du mal schaust, vor drei Spieltagen war der 4,9 wert. Der ist jetzt also 6,3. Und das wird ja Richtung Winterpause und Januar dann nochmal deutlich anziehen. Du hast die Marktwerte angesprochen, die ja generell wieder am Steigen sind. Das, das kann man auf jeden Fall beobachten. Auch schön, wenn man mal auf Comstats geht, kann man da immer wieder empfehlen. Da hat man da eine schöne Übersicht. Ich habe ein heißes Eisen mitgebracht. Auch das wieder aus der Beobachtung eines Spiels heraus. Ich habe ihn eben schon mal kurz angerissen. Nassim Boujelab. Und da das attraktivste vielleicht zu dieser Personalie zuallererst 600.000 Marktwert. Das waren gestern noch 420.000 wie gesagt, hat die 10 Punkte gestern geholt. Dementsprechend äh, wird er natürlich erstmal klar äh, steigen. Ähm, Schalke generell verbessert sich, äh, zumindest in Spiel, zu, im Gegensatz zu den Spielen davor. Ähm, liegt natürlich auch ein bisschen am Gegner. Ähm, aber lab auf jeden Fall bei den blauen einer der, ja, das belebende Element in Offensive war, auch ohne Ud, das, das ist ja schwer genug jetzt für die Schalker, ich gehe nicht davon aus, dass Ute jetzt morgen oder am Wochenende dann spielen wird, dementsprechend wird Boucher auf jeden Fall auch wieder seine Einsatzzeiten bekommen, ein Harid ist zurück im Mannschaftstraining, muss man schauen, aber an den erinnert er mich auch so ein bisschen, ähm, an, an den Harid in alter Form, das, das muss man ganz klar so sagen, es ist ja jetzt auch nicht so, als hätte er Boucher bisher die, die Sterne vom Himmel gespielt, aber in dem Spiel hat er mir wirklich, ist er einfach positiv aufgefallen, krönt seine starke Leistung da mit dem Tor, zehn Punkte, hat die letzten beiden Spiele auch schon Einsätze bekommen gegen Leverkusen und Gladbach, schwere Gegner, deutliche Niederlagen und er holt halt trotzdem ja, zwei und einen Punkt, ich denke mal, das ist für Schalker schon eher, eher positiv und wie gesagt, für den Marktwert, der kostet 600.000 im Moment. Davor ist er eher außen vor gewesen, ich glaube am zweiten Spieltag oder so, hat er mal völlig daneben gelegen, irgendwie minus vier geholt. Aber er hat sich, wie gesagt, auf jeden Fall gestern für weitere Startelf-Einsätze empfohlen und für die Kohle, da kann man eigentlich aktuell nichts falsch machen. Und wenn das es jetzt gegen Freiburg und Bielefeld nicht total verkackt und das sind einfach Gegner, gegen die muss was kommen, dann wird er kräftig steigen in der Mini-Winterpause.
0: Mein nächstes heißes Eisen kommt von Bayern 04 Leverkusen heißt Nadjem Amiri, der mittlerweile 24 Jahre alt ist und äh, ja gerade gut reingekommen ist, der am Anfang der Saison so ein bisschen als Harvards Nachfolger auch von mir gehandelt wurde und die Rolle nicht ausgefüllt hat. Und jetzt ist er aber da und, und leistet und, und liefert vor allem bei Comunio gut ab. Er hat bis jetzt 36 Punkte in 10 Partien geholt, macht einen PPS von 3,6. Das ist beim Marktwert von 5,12 Millionen, glaube ich, eher unterdurchschnittlich, würde ich mal sagen, oder durchschnittlich, aber jetzt in den letzten beiden Spielen 16 Punkte ohne eigenes Tor. Ja, und das ist immer schon ein gutes Anzeichen. Amiri ist halt eine gute Kombination aus Torschussvorlagen, keine negative Zweikampfbilanz und ähm, ja kann eigentlich so ein bisschen alles. Ne? Also kann kann dribbeln, kann passen, ähm, geht gut in Räume, ähm, ist auch defensiv meistens beteiligt. Also einfach ein, ein toller Kicker, würde ich sagen, und lohnt sich bei Comunio gerade. Ähm, wenn er jetzt noch ein, zwei Spiele so abliefert, dann ist der Marktwert auch mal ganz schnell wieder auf sieben, acht Millionen. Ne? Das geht ja bei den Top-Spielern von Top-Vereinen dann relativ schnell, siehe Justin Kleuvert oder so. Da mache ich gleich weiter mit einem Spieler, den du heute schon erwähnt hast, und ich möchte jetzt hier auch mal empfehlen. Eigentlich pushst du ihn ja nur, ne? und alle denken sich, der Philipp will die Marktwerte nach oben treiben, aber diesmal muss ich auch sagen. Also jetzt möchte ich ihn wirklich mal empfehlen: Detrick Boyata, oh, okay. ähm, die Bestie aus Berlin, 30-jähriger Innenverteidiger. kommunium Marktwert steht bei 4,08 Millionen und der PPS steht bei 3,18. Das ist ähm, ein super preis leistungsverhältnis würde ich sagen. Aber ähm, wenn ich die nächsten fünf Gegner der Hertha sehe, und ich habe sie letzte Woche schon mal vorgelesen, die müsst ihr euch unbedingt angucken, ist das das perfekte Programm für alle Hertha-Spieler. Ich würde mal sagen, mindestens zwei von diesen fünf Spielen gehen mal zu Null aus. Und ähm, wenn Boyata zu Null spielt, ist er nah an den zehn Punkten dran, weil er einfach eine gigantische Zweikampfquote hat, jedes kopfball gewinnt und auch im Spielaufbau wichtig ist. Das ja, gibt es halt, da ist er halt... Ähm, unersetzbar bei der Hertha und daneben streiten sich halt Alderete und Torunariga, wobei letzterer gar die Nase hat. Äh, vorne hat und was ich noch sagen möchte: Detrick Boyata ohne eigenes Tor, 17 Punkte aus den letzten drei Spielen. Ne? Allein das herausragend. Und du hast kein weiteres heißes Eisen mehr. Alles Philipp, richtig? Ne? Genau. Okay. Dann mehr. mache ich weiter mit meinem ähm, geringsten Kommunium marktwert heute, aber auch den möchte ich empfehlen, weil ich ihn, glaube ich, ganz cool finde. Ähm, Preisleistung stimmt ja auch. Elvis rexpitschei 23 Jahre alt, vom ersten FC Köln. Eben schon gesagt, Köln ist deutlich besser drin als vorher. kommunium ähm, marktwert 2,28 Millionen. Und wenn man jetzt überlegt, der hat auch letztes Wochenende oder jetzt das Tor geschossen, ist richtig und der PPS steht bei 3,3. Ähm, und wenn PPS höher als ähm, Communio-Marktwert in Millionen ist, dann ähm, muss man immer auf die Ohren aufsperren. Und das ist gerade bei elvis rex so. Also. Ein herausragendes preis leistungs -Verhältnis. 10 bewertete Einsätze, hat nur ein Spiel nicht gemacht und hat halt 33 Punkte am Konto. Bei Köln, das ist nicht so verkehrt. Dula jetzt gelb gesperrt, das heißt, er wird die nächsten beiden Spielen auf jeden Fall von Anfang an machen. Und dann ist Mini-Winterpause, -Winter, ähm, um den Begriff mal zu übernehmen. Und äh, 16 Punkte aus den letzten drei Spielen auch sehr, sehr ordentlich. Und dann habe ich hier den letzten, ähm, den ich mir persönlich ähm, notiert habe als der bessere Kunja. Oh, ja? jetzt bin ich Und die gespannt. Rede ist von... Die Rede ist von Nicolas González vom VfB Stuttgart. Ähm, ja, ähnlich als 22-jähriger Stürmer wie auch Kunja. Comunio marktwert 7,74 Millionen. Ich weiß, er ist nicht günstig, aber der Kerl hat halt 40 Punkte gesammelt. Ne? Und das hört sich jetzt nicht unbedingt viel an, wenn ich jetzt höre, dass ein Rexspitschei schon 33 hat. Aber man muss überlegen, Gonzales war viel verletzt. Der Kerl hat jetzt sechs Bundesligaspiele gespielt und hat vier Tore in sechs Spielen geschossen. Und ein PPS von 6,67. Ja, Tendenz steigend, weil er eigentlich jedes Spiel trifft. Der letzten vier Spiele vier Tore geschossen und 29 Punkte aus den letzten drei bewerteten Einsätzen geholt. Also auch diese zweite Mini-Verletzung, die er da hatte, hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Er kam jetzt in der 67. Reihe letzten Spieltag gegen Dortmund und hat dann gleich mal ähm, wieder sein Tor erzielt. Also Den würde ich mir sofort ins Team holen. Ich kann mir vorstellen, dass er bald 10 Millionen wert ist und den Tausch, den Ma keller Marv gemacht hat. Ähm, Gonzales für Müller. Finde ich vollkommen in Ordnung, äh, weil bei Gonzales auf jeden Fall garantiert ist, dass die Tore kommen. Ne? Klar, Müller auch wichtig, nach wie vor. Es ist vielleicht auch sogar die die sicherere Anlage, aber da hast du halt fünf Millionen mehr am Konto. González wird auch weiter steigen und, und kannst das nochmal anders investieren. PPS von fast sieben ist, glaube ich, einfach nur stark. Mal schauen, ob es gegen Union ihn auch hinbekommt. Ich muss mal schauen, ob der bei uns überhaupt schon vergeben ist. Aber könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da auch mal zuschlag, wenn er auf den Markt kommt. Auch nur
1: ein Spiel durchgespielt über 90 Minuten, das muss man auch noch dazu sagen. Also der hat ein Spiel Krass, ne? durchgespielt, das war gegen Frankfurt, da holt er zwölf Punkte. Ähm, ansonsten, ich sag mal, hier wurde mal schon der 32. ausgewechselt, genau, da hat er sich verletzt. Da hat er dieses schöne Tor gegen Hoffenheim geschossen, da ist er mir sehr positiv aufgefallen. Das war ja auch, ist, ist doch der Kollege, der bei Komduo letzte Saison so abgegangen ist, oder? Den hatten wir doch schon mal in genau. der Saison, glaube ich, thematisiert, genau. Und jetzt, wenn er halt mal wirklich verletzungsfrei bleibt, da ja, mindestens mal ein Auge drauf werfen. Union, Wolfsburg, Leipzig, die nächsten Gegner. Stuttgart braucht sich vor niemanden zu verstecken. Und wenn jetzt der nominell beste Stürmer da noch zurückkommt, puh. Bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Bei Kellermarff, ich bin mir nicht ganz sicher, aber er hat auf jeden Fall dann auch mit Müller, denke ich mal, gut Plus gemacht. Keine Ahnung, ihn für 12, 13 verkauft. Keine Ahnung. Und jetzt halt ein González für 7 irgendwas geholt. Der steigt jetzt wieder. Also ein sehr gutes Geschäft gemacht da durchaus und äh, ordentlich Millionen generiert. Ähm, ja, auch, auch hinter mir passiert leider viel Gutes. Das muss man kann man nicht anders sagen. Hast du kalte Eisen? Ich habe keins dabei.
0: Ich habe zwei. Und ich raus. muss fast sagen, dass mir mit mittlerweile schlechte Preis-Leistungsverhältnisse suchen, macht mir mehr Spaß als die guten. Werde ich auch wieder machen, ja. Das ist echt nicht schlecht. Das ist echt interessant und der erste, der mir aufgefallen ist, ist natürlich Alexander Sörloth von RB Leipzig. Ähm, 25 Jahre alt, Neuzugang, kam so ein bisschen als der Werner-Ersatz und ähm, ja, ist 5,75 Millionen bei Comunio wert. Und äh, da rollen sich mir schon die Fußnägel hoch, <lacht> wenn ich das höre. Der hat 15 Punkte aus neun Spielen geholt und drei äh, Punkte aus den letzten drei Spielen geholt. PPS steht bei 1,67. Also das sind wirklich schon vernichtende Statistiken. Jetzt muss man natürlich sagen, klar, der kommt erst rein. Aber wenn ihr das Spiel mal gesehen habt oder ein Spiel von Leipzig gesehen habt, dann seht ihr, dass der Kerl eher Fremdkörper ist, als da gerade am finden, Auch wenn er ein wichtiges Tor in der Champions League geschossen hat. Sonst kommt da sehr, sehr wenig. Und Nagelsmann sagt ja selber immer, dass ein Stürmer sich eben über Tore definiert und dass da bald mal die Tür aufgehen muss. Und bei Serlot muss man sagen, ähm, neun Bundesliga-Einsätze und kein Tor erzielt in der bundesliga Marktwert weiter fallend, er hält sich erstaunlich stabil, muss ich sagen, vermutlich weil er halt jedes Spiel mindestens mal eingewechselt wird durch die viele Belastung, aber Kommunipunkte kommen halt nicht bei rum. Und wenn du halt genau das gleiche Geld plus 1,5 Millionen nochmal investierst, hast du halt einen Griffo oder einen Gonzales und da muss ich sagen, weg mit Cerlot, holt euch holt euch einen anderen Stürmer auf jeden Fall. Dem ist nichts hinzuzufügen, bin ich unterschreibe ich zu 100%, ja. Und dann habe ich hier noch einen Bayern-Spieler gefunden, der wirklich kein gutes preis leistungsverhältnis hat. Das ist Benjamin Pavard. Letzte Saison brutal rasiert, muss man mal sagen, bei Comunio. Hat hat natürlich auch von der Form der Bayern profitiert und ist halt Verteidiger. Und immer wenn die zu Null gespielt haben, hat er halt den, den Bonus bekommen. Hat 150 Comunio-Punkte letzte Saison geholt, Philipp. 150 absolut gestört und auch vier Saisontore erzielt. Das heißt, er hat vor allem viel zu null gespielt und ähm, ja vier Spiele gehabt mit ca. 15 Punkten. Das hat Benji Pavard letzte Saison ausgezeichnet. Und diese Saison sieht es halt richtig dünner aus. Die Torbeteiligung fehlen und ähm, ja Bayern spielt auch nicht zu null. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, mittlerweile sind es 17 Gegentore in jetzt elf Spielen. Das ist viel zu viel für FC Bayern. Und ähm, ja, Pavard hat 21 Punkte geholt in neun Einsätzen was ein PPS von 2,33 macht. Ähm, ja, das ist zu wenig. Das kann sich natürlich auch noch steigern, wenn Bayern wieder ein bisschen mehr in Tritt kommt. Aber trotzdem ist der Kerl fünf, über 5 fünf Millionen wert. Und dafür gibt es ungefähr ja, 100 bessere Alternativen gerade.
1: Man muss sich halt nur mal überlegen, dass Boyata 4 Millionen kostet. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Zum Beispiel. Ähm, ja, auch das kann ich unterschreiben. Leider nicht mehr der war der letzten Saison. Ähm, aber die, ja... Die, die wichtige Phase der Saison kommt ja noch. Vielleicht kann er dann an alte Leistung anknüpfen. Damit sind wir mit unseren Kategorien durch. Ich würde sagen, wir schauen noch mal so ein kurzer Blick auf morgen übermorgen Abend Was hältst du denn davon? Weil da mich auch deine, deine Meinung interessiert. Was glaubst du? Wird sehr viel rotiert, also sprich auch bei Mannschaften, die jetzt international nicht so vertreten sind, also keine Ahnung, wird Wolfsburg jetzt die große Rotationsmaschine anwerfen oder, ähm, keine Ahnung, wen haben wir noch, Hertha, ähm, was, wie, wie, wie schätzt du es ein, also werden wir da jetzt, oder wie bist du auch aufgestellt jetzt für diesen Spieltag, ich, ich bin beispielsweise, ja, handlungsunfähig schon fast, ähm, ich werde heute Abend nochmal versuchen, auf dem, auf dem Transfermarkt zuzuschlagen, ähm, das kann ich das jetzt hier verkünden. Nee, lohnt sich eh nicht. Also es ist nur ein, ja ein für, für meinen gesperrten Duda ein Ersatz. Ähm, aber wie schätzt du es ein? Wird viel rotiert, ähm, auch bei Vereinen, die da sonst eher die beste Elf aufgerufen haben immer?
0: Ich glaube, dass jeder Verein... Ähm irgendwie rotieren wird. Ich glaube nicht, dass wir irgendwo die gleiche Elf jetzt am Wochenende sehen wird. Ich glaube, das ist normal. Aber die die Intensität der Rotation ist natürlich bei jedem Verein unterschiedlich. Bei vielen Trainern kannst du es gar nicht einschätzen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass zum Beispiel ein Christian Streich einfach über drei Spiele, bei Freiburg sind die Jungs fit, der geht über drei Spiele mit der fast gleichen Elf. Ne? Also der wird sich zu 70, 80 Prozent nichts verändern in der Startelf. Und das ist bei vielen Vereinen sicherlich so. Bei Leipzig jetzt zum Beispiel, auch Gladbach fällt mir sofort ein, kann es sein, dass mehr als die halbe Mannschaft ausgetauscht wird. Also das muss man halt gut beobachten, was halt wichtig ist in der, Länders in der ja, englischen Woche. Ähm, keine Angst, wenn da jetzt vielleicht mal jemand nicht kickt oder nur 30 Minuten eingewechselt wird, der eigentlich zum Stammpersonal gehört, denn dann spielt er am Wochenende auf jeden ja. Fall. Das kann man sich auch immer so merken. Also ich bin da eigentlich relativ entspannt. Ich habe mir letzte Woche ja Tusa noch geholt. Ich habe mir einen Armin Younes letzte Woche noch geholt. Und mhm. habe mir von gestern auf heute Daniel Kalijuri geholt, oh, oh, tatsächlich.
1: Das ist ja noch mal Für 6,2
0: Millionen. Ja, okay. genau. Und ähm, ich konnte mich jetzt soweit schon stabilisieren. Ich habe Mokiele verkauft. Bin jetzt noch circa 600 bis, bis 700.000 im Minus. Ich habe noch nicht nachgerechnet und muss jetzt noch einen Jungen abgeben. Und jetzt meine Frage an dich. Ich habe Traoré an Geronimo Jim schon verkauft und jetzt die Frage, soll ich Nico Schulz für Untermarktwert an einen Computer verscherbeln, ohne Plus zu sein? Ich weiß, du musst überlegen, Schulz ist auch ein Favre-Liebling, sonst wird er gar nicht mehr spielen und hat halt unter Favre bei drei Vereinen jetzt schon gespielt. Das heißt, der kennt ihn in auswendig. Das ist halt schon ein Bonus, weil sportlich gibt es nicht her. So viel wird Nico Schulz wahrscheinlich nie wieder wert sein, wie die 1,4 Millionen, die er jetzt wert ist. Also jetzt abgeben. Oder alternativ Kevin Schlotterbeck, der Stamminnenverteidiger mittlerweile von Freiburg bei einem leichten Programm, an einen direkten Konkurrenten, namentlich Kawasaki Frontale, mit circa 500.000 Gewinn verkaufen. Also, Nico Schulz oder Kevin Schlotterbeck, was meinst du?
1: Ja, Kawasaki Frontale hat mich kurz vor der Aufnahme hier äh, per WhatsApp angeschrieben. Ich lese es mir hier gerade durch, weil ich, ich, hab, ich kam jetzt <lacht> eben dazu jetzt nicht... Ähm, was ich laut ihm denn bestenfalls jetzt hier machen soll. Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage. Ich kann es ja einfach mal vorlesen hier, damit Kawasaki Frontale hier aufgedeckt wird, was das eigentlich für eine linke Aktion ja auch sein kann, jetzt hier kurz vor der Podcastaufnahme dazu Stellung zu nehmen. Hi Uli, falls der Erik dich nachher fragt, ob er Schulz oder Traoré an Computer verkaufen soll, dann sag du bitte mal schön Nein. Er kann doch nicht allen Ernstes Nico Schulz verkaufen. Der neue Coach würde ihn noch stärker machen. <lacht> Soweit die Einschätzung von Kawasaki Frontale. Ähm Gut, also Nico Schulz ist jetzt 1,3 Millionen wert. Fast 1,4. Das ist schon mal viel mehr, als ich es für möglich gehalten hätte. Und damit äh, würde ich eigentlich sofort Nico Schulz verkaufen, ohne jetzt weiter zu überlegen. Ja
0: und, und Schlotterbeck hätte ich halt sogar einen Stamminnenverteidiger mehr, den ich jetzt aufstellen könnte ja. für zum Beispiel Piakunde oder so am Wochenende. Ähm, auf der anderen Seite würde ich halt Schlotterbeck mit Gewinn verkaufen, dann hätte ich dann sogar wieder Handlungsspielraum ähm, für das Wochenende danach oder halt mehr Kohle. Aber mein Bauchgefühl ist auch eher Schulz für, für weniger verkaufen. Ich glaube, ich habe ein Angebot über 1,32. Er ist halt 1,39 wert. Das ist schon ein Scheiß Angebot, aber ich,
1: ich, was, was, was glaubst du denn was, was der Marktwert macht in ich sag mal, vom, wann, wann hört die Saison auf? 19. oder was ist das dann? 19. Dezember bis zum 2. Januar. Werden die krass steigen? Werden die gleich bleiben? Werden die krass in den Boden sinken? Weil alle verkaufen? Weil ich denke mir so, so ein Schlotterberg, der sich jetzt dann so in die Stammformation gespielt hat, der wird ja eher davon mhm. profitieren und dementsprechend noch weiter Definitiv. steigen. Könnte ich mir jetzt vorstellen, einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn Freiburg jetzt weiterhin leichte Gegner hat, wird der Marktwert eh steigen. Er ist auch schon am Steigen. Ich meine, am 30.11. war er 500.000 wert. Mhm. Ne? Jetzt ist er 2,3 wert. Und allein von gestern auf heute 150 K gestiegen. Und Nico Schulz ist halt ja, fast eigentlich schon zu teuer das für das die zwei Einsätze, Anstelle, die er das gehabt ich auch. hat. Ja. <lacht> ja, okay, Philipp, da hast du mir, hast du mir auf jeden Fall geholfen. Es tut mir halt leid für Nico Schulz, ne? Ich habe ihn ja vor der Saison eingekauft für zweieinhalb Millionen, ähm, vielleicht auch so ein kleiner Sufftransfer gewesen, obwohl gar kein Alkohol im Spiel war, muss man auch mal sagen. Aber mich einfach verklickt im Endeffekt und äh, naiv geglaubt, dass ihn mir jemand wegschnappt. Und jetzt habe ich placke ich mit placke ich mit dem mich mit dem jetzt hier drei Monate rum und jetzt ist ist es wahrscheinlich ist es wahrscheinlich das Ende der, der Saga. Nico Schulz und Erik Vor aka Ibras Eriksson. Eine
1: Ära geht zu Ende. Und ihr seid live dabei im Podcast Glückwunsch <lacht> zur Meisterschaft, wie Erik Vor aka Ibras Eriksson, hier unter Tränen seinen Leistungsträger Nico Schulz ähm, verkaufen muss. Was war das für eine Reise? Zwei Kommunio-Punkte hat der Mann ähm, nach elf Spieltagen und ähm, ich würde sagen, hast du sonst noch irgendwas, äh, was wir jetzt noch besprechen sollten? Gibt es noch irgendwas? Ja, Marktwerte haben wir kurz besprochen. Also ich denke eher, die werden ja Richtung äh, Norden steigen. Ähm, ja, ansonsten. Ich noch, ja, was. bitte.
0: Ich will euch einen kleinen Ausblick geben, liebe Hörer, für die nächsten Wochen. Es ist ja, wir haben es schon gesagt, eine Woche Länderspielpause. Das heißt, ähm, am 20. ist das letzte Bundesligaspiel für dieses Jahr gespielt. Am 21. wird uns unser nächster Gast begrüßen ähm, am Mikrofon. Es ist Bakadi Diakite. Ähm, ja, der interessanteste Manager auf jeden Fall, der erfahrenste Manager, der beste Manager unserer drei kommunio ligen erneut hier zu Gast. Ähm, die Folgen, die wir mit ihm hatten, die haben immer sehr, sehr viel Lob bekommen und es ist auch, glaube ich, schon die dritte und er dominiert ja auch gerade wieder Liga 1. Ähm, sicherlich interessant, ähm, was er uns da erzählen möchte. Vielleicht machen wir vorher eine kleine Fragerunde, mal schauen. Auf jeden Fall danach die Woche werden wir pausieren, Philipp. Ne? Es ist ja dann Lockdown zwischen den Jahren, will ich mal sagen. Ähm, da ist auch kein, keine Bundesliga. Da werden wir uns eine Woche Pause gönnen, um dann aber am 4., 5. Januar wieder da zu sein. Ne? Denn am 2. Januar ist dann schon wieder der nächste Spieltag. Also es ist eigentlich verrückt. Die Winterpause sind wirklich so eine Woche. Die Bundesliga-Stars können in der Woche drei Tage Weihnachten feiern und dann müssen sie eigentlich schon wieder auf den Trainingsplatz, damit sie am 2. dann wieder weiterkicken können. Und dann ja, gibt es noch einige Spieltage zu spielen soweit der Ausblick. Ein
1: würdiges Ende äh, von Glückwunsch zur Meisterschaft 2020, würde ich sagen, wenn uns tatsächlich der Tabellenführer der stärksten Communio-Liga der Welt nochmal ähm, ja, wenn, wir, wenn er gastiert hier bei Glückwunsch zur Meisterschaft, die Spieltage verlese ich jetzt nicht bis nächsten Monat. Das sind viel zu viele. Guckt es euch selber an. Ihr wisst, wie es ist. Englische Woche. Ich hoffe, ihr seid nicht im Minus, wenn er das jetzt hört. Ähm, falls doch, ist es wahrscheinlich eh schon zu spät. Da wird es mit Sicherheit ein paar Härtefälle geben, könnte <lacht> ich mir vorstellen. Ich bin gespannt morgen. Ähm, es geht los damit mit Frankfurt-Gladbach. Da kann man auf jeden Fall nochmal schön äh, drauf reagieren. Auf die Aufstellung ist ein Silver dabei. Hat es einen Ilsanka wieder an die Startelf geschafft etc. pp. Ich würde sagen, wir sind heute mit 1,28 auch schon wieder gut dabei, Erik. Und für heute machen wir den Deckel drauf. Was meinst du?
0: Sehr gerne. Bis nächste Woche. Gut kick. Ciao, ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.